1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo, aqui hoje. E daqui a pouco vamos ter um papo com o grande Carlos Ota, que tá aqui, ó. Isso é um papo muito legal. Você aí, que fica falando de... Cadê o cientista no Ciência Sem Fim? Tá aqui, ó. O mega de um cientista. Ele vai contar tudo pra gente, essa vida de cientista brasileiro. É dureza, eu sou também, mas eu sou meia, né? Mas daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre isso. Recadinhos do coração. Temos emblema hoje, né, Mulambo? Joga aí na tela o emblema do Carlos aí, Carlos. o que, que você achou?
0: Joia, já. já tá bom. <risos> Gostou. Tem um reloginho na planta, gostei.
1: Gostou? Ah, tá. ah, depois você vai explicar. Isso aí é legal, esse negócio do relógio na planta é um negócio legal pra caramba. Eu vou até te fazer umas perguntas aqui do negócio do eclipse, cara. Porque isso é legal pra caramba, acontece com as plantas. É o Gil Galvão, né, Mulambo? Sim. E para resgatar é Cientista cientista de Jardim, né? Cientista no Jardim. Cientista no jardim que é o, o negócio que ele usa, o arroba dele e tudo. Então tá aí, ó. gostou? Curtiu?
0: Curti, ótimo. Olha.
1: Beleza. Você pode resgatar seu emblema até 24 horas depois desse programa aqui. E se você não conseguir por acaso resgatar, depois você entra lá no mercado de emblemas, você troca, você compra, vende. Lá no Flow, flowpodcast.com.br, entra lá. E você faz tudo com emblemas, tá? você quer de programas antigos, procura alguém que tem lá e resgate seu emblema. Que agora é emblema, não é mais figurinha. Né? Na minha época era figurinha, né? Agora é emblema, é tudo digital. O Lego tá aqui, ó. O Lego tá aqui. Eu não, não esqueci, não, tá? Eu, vou, eu tô pensando em chamar meu filho aqui pra montar o Lego junto comigo. Se eu, 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 eu convenço ele, tá? Mas tá aqui, ó. Obrigado, Lego Dealers aí, ó. E o James Webb, hein, Lego Dealers? Acho que vai virar Lego, hein? Então se preparem, tá? Tá aqui a missão STS-31, que levou o Hubble pro espaço, o Discovery. Depois nós vamos montar ele aqui bonitão, porque só tem olho espacial, ó. Ah, será que eu gosto pouco, né, de ônibus espacial?
0: Não, e, e olhei essa pequena aqui, eu fiquei decepcionado. Eu falei, poxa, o pessoal mandou uma caixona aí para ficar hum, então, essa, aqui, essa
1: aqui é do outro, isso aqui é o Creator, esse aqui é o maiorzão, é isso aí. Caramba. Para conversar com a gente, mande aí 15 mensagens de 150 Sparks que a gente lê no final aqui para vocês, beleza? Carlos, brigadão, cara, muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite por estar aqui.
0: Boa noite, prazer é todo meu, Putz, obrigado pelo convite. Show de bola.
1: Cara, eu começo sempre que o pessoal vem aqui, né, é uma das, vamos dizer assim, objetivos aqui desse, desse podcast é tentar incentivar a galera a virar cientista, entendeu? Vou tentar tô, trazer a galera para esse lado, né? <risos> não sei se bom ou mal, não, mas vou trazer para esse lado, né? E todo mundo que vem aqui fala, né? Alguns tiveram, semana passada, por exemplo, tava galer, a galera da mais da velha guarda, que não tinha nem televisão e tal, né? Tem gente que já tem internet, como a Stephanie, que veio aí, o Salvador, que era enciclopédia. Como que você foi pro lado da ciência? O que que te incentivou a, a ir para esse lado aí?
0: Putz, é... Eu acho que todo mundo vai responder isso. Eu era uma criança muito curiosa. Então, mas isso aí é legal pra caramba, cara. Porque toda criança,
1: pra mim, ela começa como cientista. Uhum. E aí, em algum momento da
0: vida, acontece alguma coisa Não, que desvirtua, né? Mas, mas é, é, é bem por aí mesmo. Porque eu era muito curioso. Eu sempre li tudo que caía na minha mão independente do assunto, né, isso é uma época pré-internet, né, então é uma época que conteúdo não era uma coisa abundante, então às vezes você ia para casa de um tio, pega um livro lá, que for, da, de, da Danusa Leão, e você lia, né, então era consumidor de informação naquela época, ávido, curioso e criativo, né. E é engraçado, porque muitas pessoas acham que ciência e criatividade não estão juntas, né? Várias pessoas falam, cara, eu sou muito criativo, então eu vou fazer publicidade. Eu sou muito criativo, eu vou fazer outra coisa. Poxa, gente, pensa em fazer ciência, porque ciência é uma coisa que vai progride com criatividade. E o trabalho de cientista é um trabalho muito criativo o tempo todo, porque a gente está criando novas fronteiras, né? Então tem essa coisa do... Sei lá, eu sempre gostei de explorar, descobrir coisas novas. E atualmente não tem muito espaço. Talvez o espaço seja o lugar para explorar, mas isso é limitado, né? e Mas a ciência é um lugar onde você pode explorar novos o desconhecido. né e, e eu acho que juntando isso que que me fez ter essa vontade de ser cientista. Mas isso se apagou, como você falou, por um tempo... Porque eu venho de uma família de engenheiros e médicos, né? Hum. Todos todos os meus tios eram engenheiros e médicos, e eu me vi na adolescência tentando escolher uma engenharia. Caramba, eu ser engenheiro. Eu então. ia ser engenheiro e ia seguir a, o, o que todo o padrão mundo Padrão ali, né? O padrão, padrão da padrão, família, padrão, né? Todo mundo é engenheiro, por que não engenharia, né? Só que aí aconteceu que eu fiz treineiro na Fuveste, eu ganhei uns vale-livros e eu e era na Edusp. Eu fui produzir um monte de livros de ciências, eu comprei meia dúzia de livros de ciências com esse, com esse prêmio. E aí, né, um dos livros era O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Clássico! Esse aí, pra mim, cara, tinha que ser um livro obrigatório. Devia ser obrigatório. Caramba, tinha que ser
1: obrigatório na, na, na tipo, colegial, entendeu? Uhum. Antes, a oito, tipo, oitava série.
0: Pra galera já ler. E ler todo ano, entendeu? Exatamente, porque cada vez que você lê, você descobre uma coisa nova. Exatamente. Aí, o Sagan... Edward Wilson, que morreu recentemente, um grande biólogo da nossa da geração antiga Dawkins Stephen Gould, Gold e aí acendeu, oh, acendeu aquela é demais, chama cara. assim e é, eu falei, não, eu tenho que ser cientista né? é, eu precisava escolher aí qual, o que que eu para treineiro você fez o quê? Pra treineiro eu foi fiz exatas. Eu era, eu era... Não, na época era... era eu acho que ainda pode, né? Se matricular como treineiro e aí você escolhia exatas, ah, biológicas, ou ah, humanos. Eu acho tá. que foi o primeiro ou segundo ano que teve isso. Entendi. E aí eu fui treineiro de exatas. Eu fiz exatas, né? O meu colégio, ele dividia em... Eu era exatas, matemática, super ah, bom é? em matemática, super bom em física. Nada com biologia? Nada com biologia. Sério mesmo, cara? Que engraçado. E aí eu fui, na hora de escolher qual ciência eu ia seguir, eu decidi pela biologia. É, e foi tanto por causa do, do livro do Edward Wilson, chamado Diversidade da Vida, Legal. que é um livro fenomenal. né Então, para você ver o papel do divulgador, né? até por livro, na época era o livro, basicamente, assim que, que me fez direcionar. Eu estava indo para uma engenharia mecânica, elétrica, e, e aí Caramba. eu virei fui para... Aí eu fui aos poucos, né? Aí foi ah, talvez uma farmácia, ciências biomédicas, engen a, engenharia química e tal, mas aí fui para uma ciência mais básica mesmo para a biologia. Entendi. É engraçado porque esse negócio de biologia, tipo biologia, veterinária,
1: às vezes a pessoa já vem de criança, né? Tipo, a criança gosta de, de mexer com bicho, né? Ah, vai ser veterinário e tal, né? É assim, nada a ver, né? Mas...
0: Pois é, não, eu sempre gostei de tecnologia, de matemática, é, de química, biologia nem tanto, sabe? É, é engraçado. E, e, e vocês vão ver, botânica, eu odiei botânica no ensino médio. Odiei, eu não queria ver aquilo na frente. E, dando spoiler, agora eu sou cientista que estuda plantas, né? Então, é, é engraçado como como vão as coisas, os interesses vão se desenvolvendo, né? não isso aí é engraçado
1: mesmo como a gente vai é, é aquele negócio né a gente até fala aqui né que às vezes a pessoa ela tá muito talvez muito apressada para decidir né e a, às vezes tem né tem aquele caminho que é bem reto né bem uhum. linear tal pessoas mas às vezes vai acontecendo algumas coisas né que vai te jogando de um lado para o outro que você acaba numa coisa que você se dá bem né
0: pois é e, e não e não dá para você falar Poxa, eu vou para essa área porque essa área está crescendo agora. É, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois anos com, com a área profissional, que há dez anos, que é, às vezes quando é o tempo que você demora para se formar. Exato. Então, é, eu acho que no final você tem que ir para uma área que te interessa, que vai te fazer buscar aprender mais e mais, que é isso que vai importar no final. é Você está se atualizando, você perceber os movimentos da... Da, da área, e atrás e estudar, porque eu acho que não tem um nenhuma área profissional em que você vai estudar quatro anos e acabou. Ah, não tem. Não tem, não então. Tem, é difícil. É difícil. E, e quase todas as áreas são muito flexíveis, né? Talvez não as áreas mais técnicas, né? Mas as áreas científicas, elas são super flexíveis. Então, você pode fazer biologia, depois ir para matemática, para física e... Ali dentro se encontrar, né? E se encontrar. Então. então hum... você se encontra. E é bom que as pessoas se deem tempo pra se encontrar. Acho que é... isso é importante.
1: Não, é verdade. Eu falo, cara. Meu negócio, por exemplo, com astronomia foi pura imaturidade minha na época, entendeu? Que os caras falaram que não iam assistir o eclipse lá, e eu falo, pô, cara, tô no lugar errado, que não tô, né? Porque é, se tivesse maturidade, ah, cara, pô, isso aí é o trabalho dos caras e tal, mas é aquele negócio, né? Jovem, se acalme aí, né? Que o mundo não vai acabar amanhã, né? Pelo menos por enquanto, né? <risos> não vai acabar ainda, não. Mas é, mas é isso mesmo. Cara, você falou de do, 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 do um cara aí, cara. Eu sempre gostei de ler o um livro desses caras, do Stephen Jay Gould, cara. Eu achava esse cara sensacional, cara. Cara,
0: é sensacional. Ele, é, para quem não sabe. Eu ele... preferia ele do que o Richard Dawkins, sabia? Eu gosto muito mais do Jay Gould do que o Dawkins. O, o, o Stephen Jay Gould, ele escreve uns ensaios, né? É. E ele usa, por exemplo. É, o Mickey para explicar a evolução ah, e mostra como é. que a, 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 como que se desenvolve o design do Mickey e como isso replica certos, certas preferências que a gente tem, é, né? Porque é um, é um design que, que a gente é neonato, né? Que parece mais um, um bebê, uhum. né? As nossas proporções vai mudando vão mudando quando a gente vai crescendo, né? E a gente tem uma certa preferência por proporções que lembram bebês e crianças. E o Mickey, a gente vê exatamente o design dele se adaptando e chegando nessas proporções. Exato. E isso tudo, o Stephen Jay Gould falando do design do Mickey e de evolução ao mesmo tempo. É né? espetacular. Ele tinha uma aptidão para para pegar esses fios e depois se transformar, assim, que é que é extraordinária. E o Dawkins, o que, que você acha? O Dawkins é mais revoltadão, né? Dawkins é mais revoltadão. <risos> o Dawkins, quando ele quer escrever sobre ciência básica, ele é muito bom também. Né? É que eu acho que a gente está comparando tipo uns craques, os melhores dos melhores, com uma pessoa que era muito boa. Um crack, né? então. É... Mas o Dawkins é muito bom. Ah, né? não, mas nem estou falando é... em comparar, não. Mas estou assim do jeitão dele mesmo. É, e ele, ele quando quer atacar, ele bate. E bate é. sem dó, né? Eu, às vezes, fico meio assim obviamente, eu acho que talvez a gente tem que separar o Dawkins ensaísta, o Dawkins que escreve Sim. livros, do Dawkins do Twitter, né? Sim, eu não sei, se, eu acho que ele não entendeu direito ou entendeu demais acho, a acho ferramenta. Que entendeu demais. <risos> Porque ele solta umas coisas muito <risos> extremas, né? Pra, pra, pra dizer pouco. E aí eu, eu já não gosto muito. Mas os livros deles, eles têm, têm livros muito bons.
1: Caramba, aquele livro dele, joeiro Cego, cara. Que ele explica o negócio do olho
0: humano. Pois é. Que lá é, é sensacional, cara. Então, eu, eu acho que é quando ele é. Ele tá na sua melhor forma. É ah, quando é. ele vai falar sobre evolução, sobre ciência básica. Quando ele começa a fugir disso, ele começa a dar umas escorregadas. Será que é ele que escreve no Twitter dele? Não sei. Não Do sei. assessor dele. É, 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 eu acho que ele é muito das antigas para ter um assessor para escrever para ele, né? É ele mesmo, né? É, deve Chega ser ele lá, mesmo, Cota revoltada
1: lá no Twitter.
0: E... <risos> para quem
1: quiser saber,
0: nós estamos falando de dois caras aí que são biólogos, né? Biólogos eles, né? São Ô, biólogos né? evolucionistas, né? É, né? Inclusive, eles tinham teorias, visões de evolução Diferente. bem opostas, é. né? Um que pensava que era o equilíbrio pontuado, que ele achava que a evolução... Dava saltos de vez em quando, saltos grandes. E o Dawkins, que é o cara que cunhou o gene egoísta, cunhou o termo meme, né? Que pensava que a evolução era muito mais micro, né? Então era uma visão de uma pessoa que achava que a evolução corre no nível dos genes e uma pessoa que acredita que a evolução acontece de grandes saltos, né? então eles brigavam bastante e no final talvez eu acho que nenhum dos dois estão exatamente certos é mas assim acho que a briga entre eles ali era saudável até né Pro o desenvolvimento
1: né da, da, de tudo né para quem quiser aí ó Richard Dawkins já deve ter ouvido falar mas se não ouviram vão lá ele tem muito livro né gene egoísta né gene egoísta relojoeiro cego tem, tem, tem Deus um delírio tem é. vários outros vários outros Vários outros. E o Stephen J. Gold, que aí já é um cara mais antigo, que é o
0: do... Daquele do... Tem tá o Vivos aos isso Isso, aí é legal. Tem Ou Não um... sei o que da
1: montanha, montanha, como que
0: é? Tem a Falsa Medida do Homem, que é muito boa também. É. é. Tem isso aí. Esses caras,
1: pra quem não tá ligado é, eu, eu coloco eles no nível, assim, de um Sagan da vida, entendeu? Que é pra área aí de, de astronomia e tal, Entendeu? São os caras aí, cara. Quer aprender? Lê esses caras aí, que é uma boa, né? São, vale são. a pena. Vale a pena. São livros, assim, muito bons, mesmo, tá? Mesmo, mesmo, mesmo. E aí você entrou
0: então na. Entrou na biologia, na USP, né? Pois é. Aí eu entrei em Ciências Biológicas na USP. Ciência Biológica, que ano que foi? Que ano que você fez USP? <risos> foi em 97.
1: Ah, noventa... ah eu estava lá ainda. Eu entrei na USP em 94. Olha só, a gente é con contemporâneo.
0: Contemporâneo, então. foi é. festa
1: lá na, 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 na,
0: <risos> na Biomélia, atrás. Véio. Tinha muita festa ali, né? Sim, sim. São conhecidas as festas. É. <risos> no, tem um, tem né, toda uma mata reservada Exato. lá e tal. Então tem um clima muito bom. E foi muito bom. Eu fiz quatro anos de graduação. Eu... Fiz, comecei a pesquisar já logo no primeiro ano. Já é, fez iniciação. Já comecei né? a fazer estágio em laboratório. Legal. Né? É, também comecei a fazer divulgação científica já em 97. Ah, é? tinha blog são... ali? Não tinha blog, né? Também Mal tinha internet. É, é Inclusive, é. primeira vez que eu acessei internet foi, foi na, na faculdade. Né? Hum, eu vocês... também. Porque a USP nessa época nossa aí, cara, ela
1: era tipo um tronco né? da internet brasileira. Pois é. E a gente tinha o melhor link de
0: todos, né? Melhor. Poxa, internet rápida. Eu acho que tinham acabado de instalar o acesso à internet rápida na ProAluno, oh. né? Que é a, que a sala de computação oh, da USP. Caramba, cara. Eu fui monitor da sala ProAluno, cara. <risos> fui monitor da ProAluno. Mas... mas... Então, para vocês verem, era uma outra realidade, né? Outra outro realidade. momento, outra vida outro, galera, outra, vida. outra vida. outro mundo. E aí, então, eu não, tinha, não tinha divulgação científica na internet. Tinha, sei lá, o site da NASA, que todo mundo entrava. Mas eu, eu entrei num programa que a gente recebia alunos lá no Instituto de, de Biociências. A gente recebia uns 30 a 50 alunos por dia, é, quase todos os dias da semana. Então, teve um hum, ano que a gente cara. recebeu 1.500 alunos. E a gente fazia uma visita, a gente fazia atividades com os alunos, falava sobre biologia, depois passeava pelo Jardim da Botânica, que é um, um jardim que tem vários ambientes, e falando sobre biologia, o fascínio, e foi lá que começou. Né? E não tem maneira melhor de começar do que você falar com criança é, com baixa pressão, né? porque a criança vai lá, fica com você uma hora, duas horas, vai embora, né? não tem esse negócio de escrever algo na internet para ser é, criticado por não todo mundo. Detonar, né? Então, é a melhor maneira de você começar a, a desenvolver Sim. habilidade científica a, de comunicação. Né? E o que eu gosto de falar para o pessoal da internet, né? o, que a divulgação científica na internet agora é gigante, mas você quer aprender a se comunicar, você tem que ir para o público e falar cara a cara. Não tem coisa melhor para você entender o que que funciona, o que que não funciona, que mensagem, como a pessoa interpreta a mensagem, como a pessoa vai encarar, e como você desenvolve um, uma conexão com o público, né? ah, sim. Isso daí, assim, é uma experiência incrível, todo mundo devia fazer, assim, e pode ter certeza, todo divulgador científico na internet, que tem sucesso, tem alguma experiência presencial, ao vivo. Ah, é. Não, tá cupo é a melhor coisa que tem, né, cara?
1: Não tem jeito, é. né? Tá ali na hora, vem, vem a, per a pergunta ela vem honesta, né? sincera, honesta,
0: né? Vem honesta. Putz, com criança, <risos> então, fazem perguntas super profundas. E você tem que... Poxa, como eu vou responder agora? Né? Coisa que você nunca imaginou, né? Nunca a criança imaginou.
1: solta na lata né para você, né? Isso é muito bom. Cara. Mas
0: é, o legal é isso, né? Porque você não tem o roteiro, você não tem o Google, você não tem os artigos científicos, o livro didático. Você tem que responder com o que você tem. E aí de fazer ela entender, porque senão ela fica chateada, né? Pois é, pois é.
1: <risos> ela e, fica chateada, na cara
0: dela, né? Ao mesmo tempo, quando você consegue explicar é. direito, é uma das melhores sensações do mundo. Né? Não sei se você já, já trabalhou com criança. Já, já
1: trabalhei, sim.
0: É, já tem é palestra em
1: planetário e tal. Que é... Cara, são as perguntas mais legais então, que vem da criança, então. cara. Ali na USP eu fazia também, a gente fazia ali no, no, no IAG, onde eu estudei, né? Então tinha um lanche de terremoto, oh. sabe? Uhum. Então a gente fazia, simulava, punha o um sismógrafo, aí vinha a criançada. E aí essas as perguntas do Arco tá Velha mesmo, que você
0: fala, caramba, cara, como que eu vou responder isso aqui, entendeu? Pois é, e, e se você acha que ganhar um monte de like, um monte de curtida é compensador, imagina um monte de criança te olhando assim, com a cara empolgada. É, não, acho que não tem coisa melhor. Então eu comecei a divulgação científica assim, e... Daí só foi em todos os tipos de meio, todos os tipos Mas de. Mas você escrevia
1: alguma coisa antes para algum tipo de mídia que não fosse eletrônico, tipo papel, tipo jornal?
0: Ah, ah, eu cheguei ó. a escrever uns textos para um fanzine de fanzine? química. Oh, pois Maravilha. é, quando eu ainda tava na. Aí quando eu ainda estava no na... ensino médio. Fanzine, a galera não vai saber o que é, explica o que é Fanzine, eu sei o que é. Fanzine o blog, na época que não tinha coisa digital, o pessoal escrevia na máquina de escrever, às vezes no computador, até rolava no computador e xerocava tudo e distribuía para quem quisesse, né, então era como se distribuía na época. E, mas escrever texto mesmo só foi quando começaram a, me, a pedir que eu escrevesse coisas de informes para o jornalzinho interno lá da, da biologia, que era o RNA Mensageiro, né? Legal. Ótimo nome. É, é ótimo nome. E hoje, eu... então, hein? Pô! Então. Que a, e profético. A, e hoje <risos> o pessoal entende, né? Antigamente era uma piada interna. Hoje todo mundo hoje sabe, todo Hoje mundo todo mundo, sabe, várias é, pessoas receberam né? no, é, recebeu, na vacina. É, recebeu, recebeu. Profético aí profético. o RNA Mensageiro, hein? E, e, na época, eu era representante dos alunos e pediam porque eu informasse né os alunos o que estava que acontecendo. E foi lá que eu vi que eu tinha um, até um dom para escrever coisas que as pessoas gostavam. Né? E, e aí esse lance da divulgação na, na, na biologia, como que era? Era bem visto? Como Olha, que... divulgação científica na, na academia, a, ainda hoje é um pouco assim. É ótimo quando tá tudo certo. Ah, que bom, te apoio tal. Vai lá, vai fundo. Dá uma coisa errada, uma nota baixa, um experimento que dá errado, o culpado é a divulgação científica. Ah, se você não fosse divulgador, se você não ficasse prestando atenção com essas coisas que não dão em nada, é isso, você né, teria dado tudo certo. Ah, mas que bom que na sua área ainda tem esse primeiro lado aí, porque muitas não tem nem esse primeiro aí, ó. Não, vai lá e faz, entendeu? É. E ainda mais naquela época hoje em dia eu acho que já está um pouco mais aceito vários é. professores é, apoiam eu hum. sinto uma mudança muito grande né, em relação à divulgação científica mas de novo se der alguma coisa errada saiba que a culpa vai ser da divulgação científica hum. do seu trabalho como divulgador então a Ana e a Laura vieram aqui né eu conversei com
1: elas que eu acho que na área nessa área de vocês né de não açu peço que a sua depois vai falar direitinho o que você faz né? Mas nessa área, vamos dizer assim, de bi, principalmente de biomédicas, eu acho, né? Porque você lida com a vida do, do cidadão, né? Uhum, uhum. Que é um negócio que impacta a vida dele. Sim. Eu brinco com o pessoal, eu tô ali falando de uma supernova a milhões de anos. Cara, vai mudar sua vida não, cara, entendeu? Se ela explodir, se ela não explodir, tá tudo bem. Agora, na área de biomédicas, você lida com o dia a dia com a pessoa ali, né? Ou seja, a mulher que tá grávida e que está fazendo alguma coisa errada, né? Ou seja, criança que está passando mal, isso tem um impacto muito direto, né? E aí, a divulgação, ela ajuda
0: muito, né? Sim, é. e, e tem que ser feita com Ou não, muita sensibilidade. Né? Ou sensi atrapalha, Ou atrapalha né? É. E tem que ser feito com muita sensibilidade. Né? Você tem que entender o lado do consumidor do seu conteúdo, né? Do ouvinte, do leitor, e tem que entender que não adianta você falar, olha, o que você faz está errado. Olha, você é burro. Não, não pode fazer isso. Não pode. Você tem que entender de onde ele vem, ou, ou ele ou ela, né? Vem é, por que que chegou nesse que né? que chegou nessa Com essa mensagem, com essa mensagem. Sim, né? e, e tem que entender como desfazer, né? Porque é, não adianta você chegar e dar um tapa na pessoa e falar tá errado. A pessoa vai falar quem é você para dizer que que minha tia tá errada? Exatamente. É, e, e esse é o ponto que é mais difícil. Né, que para você conseguir chegar no nível da tia que mandou a mensagem no WhatsApp você tem que ter uma conexão emocional com a pessoa também e isso é uma coisa que tem que ser cultivada ao longo de anos né? Ao tempo você tem que ficar produzindo conteúdo por muito tempo criar um, um, uma relação e, e essa relação não pode ser uma relação de agressividade uhum. ou talvez pode até chegar, mas até chegar nesse ponto você tem que tem que construir, né? Tem que construir. né <risos> <Tem que risos> todo construir. mundo que pode virar, botar o dedo na tua cara e falar se tá errado. Exatamente. É, tem que ser uma pessoa que você tem muita confiança. Não, complicado. É complicado. É... Mas você acha que por, por conta disso,
1: talvez tenha um, um... esse lance de, principalmente os professores e tal, incentivarem mais? Porque, assim, não tem dúvida nenhuma que a divulgação científica nessa área ela tem um papel importante. Então, os professores já sabem disso. Né? Eu falo pro pessoal da academia ali. Então, talvez tenha esse incentivo deles
0: maior para isso? Ah, eu não sei. Porque também é uma área muito competitiva. Entendi. É uma área que precisa de muitos resultados, muitos artigos. Então, às vezes tem essa visão de que o tempo que não é despendido ah, não, é na ciência, aí, geral, né? na bancada, escrevendo um artigo, é um tempo que você não recupera e que você está jogando fora. E isso vai danificar seu currículo. Sim, tem essa visão. Sim. Sabe? Essa visão é terrível. E essa visão é terrível. Porque vai chegar na hora do concurso. Tem concursos, obviamente, no Brasil, que são planilhas, né? Que o pessoal conta. Tal, tal, tal. Mas tem concurso que não é assim. concurso um Eles estão procurando uma pessoa com vivência. Estão procurando alguma coisa alguém que tem algo a mais para trazer para o departamento. E, se a gente for falar ainda em concursos no exterior, é, as pessoas não querem uma pessoa que só saiba fazer artigo. Eles querem uma pessoa que tem... Que, Há várias você habilidades. Você Brasil está mudando? Cara? Será? É, é, depende do tipo de concurso. Entendi. Na USP, por exemplo, é um concurso mais aberto. E aí conta muito isso. No meu concurso eu sinto que isso contou. No concurso me perguntaram sobre é, evolução de aminoácidos. As pessoas falaram, olha, assim, o que você acha da uma evolução, a origem da vida em outros locais, será que eles vão usar é outros aminoácidos? Se eu não tenho vivência para falar sobre isso, eu gaguei e não consigo Acabou, responder. Né? Acabou. E, por causa da, da minha atividade com divulgador, eu pensei sobre isso, discuti, falei, a gente discutiu algumas teorias. Foi... E aí você mostra que você tem bagagem. né? Sim. Isso é importante. É, por isso que eu fico preocupado com os concursos nas federais, eu entendo porque eles fazem isso, que eles pegam um, basicamente um, um é, score card, tabela né? uma do, tabela do brasileirão. Do, do, e vão né? preenchendo é, isso aí. só que isso aí é a maneira a coisa mais fácil de uma pessoa gamificar, uma pessoa desvirtuar e, e você não contratar uma pessoa boa o cara já fica absurdo, nossa, assim olha esses concursos, então.
1: pelo amor de Deus cara. mas aí, porque o foda é o seguinte né? é... Tem que ter um critério. Tem que ter um critério. Tem que ter um critério. E, e aí, como que você põe um critério no negócio da divulgação? Cara, isso é um negócio... É, é muito complicado, cara. Porque artigo que você coloca lá. O cara publicou numa revista A, internacional, B, C, tal, nacional. Uhum. Cada uma tem um ponto. Somou, acabou. Não tem discussão. Não, não tem, cara. É tipo ponto corrido, né? Pois é. Não pois tem. É. Agora, quando...
0: A divulgação, ela vira um negócio muito subjetivo, né, cara? Extremamente subjetivo. Ainda mais que a gente geralmente... Vai contar é... o quê? Por like que você ganha? É foda. Mas o mas que, que vale mais, né? Vale mais, é, sei lá, 3 milhões de likes ou o cara que foi lá no, na comunidade e convenceu as comunidade a parar de jogar lixo no Rio? É, então. então. Exatamente. É muito difícil. E é por isso que certas coisas, em ciência, assim, principalmente, não dá pra ficar contando pontos. É. O problema é que isso é uma solução burocrática para resolver o, o, a questão do concurso Sim. É, acertado, aquele concurso que já está decidido antes da hora. Né? É outro grande problema. Que é um né? grande problema. Então, ah, para evitar isso, então a gente deixa tudo é, que num, é, fechado, fixo, que não tem como uma pessoa ir lá e roubar. Só que acontece, as pessoas roubam mesmo assim. Exato. As pessoas excluem, é, falam, ah, dez, ah, essa pessoa tem 10 artigos. Ah, não, mas aqui, para esse concurso aqui, só vale esse artigo aqui. Então, <risos> não, não evita. Assim, você perde um pouco essa história de você procurar pessoas que têm uma bagagem diversificada, que não dá para quantificar numa tabela, e você não evita o problema que era para resolver. Né? Mas isso é constante em academia. Né? A gente está sempre sim. tentando resolver um problema de uma forma, não resolve o problema e cria, uma... cria vários outros. Vários outros, exatamente. <risos> é... Cara, isso é um problema seríssimo que tem, mas e, e... tem gente pensando nisso, será? Olha, gente pensando nisso, tem. Ou Agora, vamos dizer. Digamos, gente que... <risos> com capacidade. De mudar. Eu penso nisso o tempo todo, eu não sei se tem uma solução. Porque a solução, na verdade, é a gente ter pesquisadores que compõem uma banca, que são pesquisadores que sejam absolutamente honestos, responsáveis e que tenham um comprometimento com a ciência. Só que, infelizmente, não é isso é. que acontece em muitos lugares. né? Eu não vou nem dizer que é generalizado, porque não é generalizado, mas acontece.
1: Acontece muito.
0: Você acha que é um problema de geração? Talvez. É, eu acho que... Será que essa é geração
1: mais nova? Tipo você, entendeu? Você que tá de uma gera... É uma geração mais
0: nova do que os velhão lá, né? Não, eu acho porque é uma questão de cultura científica. Sim. E antigamente a gente não tinha acesso à cultura científica de outros países. Agora a gente tem o Twitter, é. a gente tem é. redes sociais, e aí quando você vê um cara da Inglaterra falando isso tá errado, você fala, não, peraí, talvez isso esteja errado. E antigamente, não. Antigamente, você tinha o catedrático, o cara que você tinha que seguir. A opinião dessa pessoa era lei. E se você fosse um transgressor dessa lei, você não tinha chance de ser contratado. Agora, a cultura está mais difundida e isso é muda. Queira ou não, o de Ciências Sem Fronteiras faz isso também. Ela expõe um monte de alunos a várias culturas científicas diferentes, que quando voltam para o Brasil, eles falam, não, isso daqui que você está fazendo está errado. Isso daí não se faz. Não se faz nos Estados Unidos, não se faz na Polônia, não se faz em lugar nenhum. Isso daí está errado. É. É. E isso é muito importante, porque a gente traz ideias novas para a ciência brasileira e aí começa a mudar. E eu senti. Assim, eu, não, eu, não, eu tenho estou, é, digamos, no meio da minha carreira. Eu sinto, eu senti essa diferença. Eu vi essa diferença. Né? Mas já trocou bastante? Trocou bastante. Foi uma
1: geração mais nova, assim, e... tipo a sua.
0: É, o, o que acontece, eu, eu sou de 79, né, então eu tô no limite lá da, entre geração anterior e os millennials, tô bem no... Ah, não, então, por isso então. que eu tô falando, você tá nessa, é uma... E, só que eu, como eu gosto... A da... nossa geração é uma geração que, por, por exemplo,
1: os mais antigos, eu, eu sei disso porque eu também tô lá e, cara, os velhos, cara, os velhos querem nem saber, cara. YouTube, cara. Não sei nem o que é e não
0: então, quero saber. Então, Eu já falo
1: assim, entendeu? Tem vários
0: conterrâneos nossos, né? Pessoas da mesma idade que não, não se comportam dessa forma. Mas a gente não. A gente tá nas redes sociais, está na internet. Deus, a gente cresceu nisso. Deus. E, então, a gente tem muitos comportamentos mais parecidos com os millennials do que com... Sim. E eu vi, eu fui o primeiro, digamos, primeiro pesquisador com essas características no meu que departamento. É ah, legal. E aí foi um ah, choque. Sei. Ah, e o que, que é essa pessoa que usa a internet para divulgar e conversar o que está que acontecendo que... Porque... Na
1: internet?
0: Alguns sim. É? alguns sim ainda mais pelas polêmicas mas, é... É... mas muitos não viam isso como um modo positivo Entendi. só que aí vem os cortes da ciência e aí vem aí, os cortes de de e aí começa tá a gritaria lá... só que eles percebem que eles estão gritando e não tem ninguém ouvindo vai gritar para quem? E aí eles percebem que na internet você pode gritar e vai ter gente ouvindo. Só que também não adianta você chegar lá e falar... Ah, não, 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 você tem que desenvolver um público. É aí que é meu
1: ponto, cara. É aí que é meu ponto, que eu falo sempre. Os caras foram ficando e foi criando aquele buraco, né? Isso. Aquele precipício aqui. Aí... Ah, não. Como foi aí uns dois anos atrás? Não, vamos lá fazer a caminhada lá no... Encontrar lá em Pinheiros pra ir. Vamos, vamos sim, cara. Ah, então eu vou lá na internet. Aí você viu o cara o cara falava: Pessoal, vamos se encontrar lá. Nenhum like, nenhum, nem nada. Não tem. Cara, você quer, do dia pra noite, entendeu? Chegar ali, você acha que vai falar e milhares de pessoas? Não
0: vai, cara. E, e até hoje tem isso, né? Porque quantos divulgadores de ciência, entusiastas, apoiadores de ciência, a gente tem na internet, e essas pessoas não são contactadas quando os acadêmicos vão mobilizar pra alguma coisa. Exatamente. Nunca se contacta. Imagina. E vários desses ajudariam. Ajudariam tanto na, na comunicação, na divulgação, e ainda... Né? Então a gente... Principalmente porque quando, quando quem organiza essas coisas grandes geralmente são os pessoal mais seniors é. Então você ainda não vê essa mudança. Eu vejo no chão do departamento né? as, as coisas mudando, ainda mais com os pós-docs. Agora os pós-docs também estão, estão nessa, os doutorandos, os alunos de graduação os professores mais novos, alguns professores mais antigos, mas ainda não chegou lá. Tem que, é. tem que é, o pessoal tem que aderir. É, não tem jeito,
1: né, cara? Tem que ter uma aproximação, né? Tem que ter, porque o cara não fica, ele fica ali, só o dia inteiro, tá, tá no departamento. Cara, vai afastando, pô, aí na hora que vê, cara, na hora que vê, a água, eu nunca vou esquecer o grande Thiago lá do Valongo, o dia que encontrei com ele na SAB, ele falou, cara... Eu tava aqui no departamento, na hora que eu vi... Falando dos terraplanistas aí. Uhum. Falou, na hora que eu olhei, cara, a água tava batendo na bunda. Eu falei, isso mesmo, cara. Porque vocês não olhavam, não entendeu? Olhava. E, e nessa área aí... É, vou falar de biomédicas, tá? Uhum, uhum. É, é, é muito mais, mais sensível por conta de tudo, né, cara? Uhum. Ainda mais agora nesses últimos dois anos aí que a gente viu, né? Pois é. Na hora que o professor resolveu sair de lá, ele olhou e falou, o quê? Estão falando disso daqui? Falou, cara... Você ficou 20 anos aí trancado no seu, seu departamento, não
0: ficou? Só que o mundo aqui fora não parou, cara. Não, tem coisa mais bomba relógio do que a fossoetanolamina. Fosso Isso, a
1: pílula do, a pílula do câncer. Do câncer. É.
0: Gente, aquilo lá dentro da USP aconteceu. Por quê? Exato. Porque o pessoal ah, deixa aquele professor lá, deixa ele fazer a coisa dele, não vai ter impacto nenhum. Ou, e quando eles viram, problemão um problemão. Aquilo atingiu proporções preocupantes.
1: Exatamente.
0: E isso antes da, dessa onda de desinformação. Imagina se a gente tem aquilo lá acontecendo agora. É. O é. que que seria? É, ainda
1: bem que veio uma galera mais jovem. Mas isso aí, cara, nossa, é um problemaço, cara. Queria aí, ó, que alguma universidade aí, cara, um dia montasse aí um painel, qualquer coisa para discutir isso, entendeu? Mas discutir mesmo, cara. O papel, a importância... E... Ah, eu sei. Se bem que agora o Lattes ele tá levando em consideração divulgação, né?
0: Leva Tem ali um, tem, pouquinho, tem um né? lugarzinho lá, né? Tem um né? lugarzinho tem.
1: que já, pelo menos já é um começo.
0: Porque tem uma galera também
1: que é viciada nesse Lattes aí. É a vida <risos> dos
0: caras. Ah, tá louco. É a vida deles. Mas o negócio só muda quando eles mexeram no dinheiro. Sim, Fala é assim, projeto Exato. acima de tanto va tal valor tem que ter divulgação científica. A FAPESP tem um pouco disso e, é. e melhorou muito a, a, a divulgação científica de, da FAPESP e da pesquisa de, de São Paulo. Né? Uhum. Assim, os projetos grandes mesmo, aqueles milionários, eles são obrigados a ter uma parte de divulgação uhum. científica. E aí você vê como que os professores envolvidos nesses projetos, eles mudam a opinião, eles percebem o valor da divulgação. Ah, não, isso aí eu sei, o pessoal do GMT lá fez até live comigo, entendeu?
1: Do, do telescópio que a FAPES está uhum. construindo lá. Fiz live com o Daminelli, com o pessoal lá, entendeu? Porque eu acho que tem que ter uma, uma parte destinada aí, que é importante
0: pra caramba, que, né? A, que assim, que a gente está falando numa questão de é, defesa da ciência, uma questão, é, digamos, pessoal do cientista, né? Uma proteção, mas não é uma obrigação moral também do cientista, Poxa, por que, que a gente está fazendo essas descobertas? Por que, que a gente está recebendo essa grana do Estado para fazer pesquisa? Para poder contar para todo mundo. As pessoas merecem, elas têm que saber o que a gente está fazendo. Mas você já ouviu a seguinte frase, assim, cara, não fala para ninguém
1: isso aí não, cara. Deixa isso aqui só para a gente, já ouviu isso. <risos> é é. Eu já ouviu? então... Por é. que, que
0: você tá, cara... Deixa os caras lá. Mas, mas hum. ninguém vai entender isso, <risos> né? Exatamente. E assim, e eu não estou falando que o oposto, né? Porque tem o oposto, é sua ciência tem que ser... Sua volta tem que entender sua ciência. Não, tem coisas complicadas. Mas você tem que pensar e destilar o seu trabalho a ponto de, de uma pessoa leiga entender. Sim. Não precisa entender os detalhes, mas precisa entender o todo. É. E se você não consegue fazer isso, sinto muito. Eu acho que você não pensou o suficiente sobre só ciência. Isso acontece, né? Vários cientistas que fazem ciência no automático.
1: Ah, exatamente. É, porque o cara está naquilo, cara. Pô, eu tenho que publicar, a gente trabalha por ano, é vamos isso. lá, tá, não sei o quê. Mais um artigo, Opa, mais outro artigo. Opa, mais, outro artigo. Opa, mais outro artigo. Às vezes é o mesmo, só... É, então, o... <risos> okay.
0: o efeito do MM vermelho no é grilo. Isso. O efeito do MM verde no grilo. É o efeito... Aí. Então, e não é, é. vira fábrica, né, cara? Vira, a fábrica. vira a fábrica. E uma coisa que, para mim, como cientista, como profissional da ciência, ajuda muito a fazer divulgação, é que eu preciso destilar o meu trabalho, fazer o meu trabalho, chegar à forma mais pura do meu trabalho. E aí, quando eu chego lá e falo, é isso que eu preciso falar pro público. Exato. E quando você chega nisso, você entende o que você tá fazendo.
1: Ah, não, Sim. Aí você fala, eu estou
0: fazendo isso por isso, e é isso que é importante eu descobrir, e é isso por isso que eu preciso lutar. Porque no dia a dia, isso, essas coisas se perdem. Ah, é? Se perdem. Claro. Por burocracia, comissão disso, comissão aquilo. Mas falar para um público em geral ajuda você a se lembrar por que, que você está fazendo isso. É. E o, o que, que você acha do lance
1: dos institutos ou departamentos terem aquele negócio de, como o pessoa fala, tipo, relação de... Assessoria de imprensa, algo assim, né?
0: Ah, isso é um, uma pra... utopia, né? Utopia, <risos> utopia né? Mas, mas lá precisa. fora funciona, né, cara? Lá fora funciona, tem, é, né? tem, dá resultado, é. dá resultado. É, esses departamentos, é, uma coisa que eu, que eu vi lá fora, né? Eu fiz doutorado no exterior, eu vi, eles são muito pragmáticos. Eles apostam, só botam dinheiro onde realmente dá resultado e divulgação científica dá resultado. Porque você tem reconhecimento. As pessoas depois doam dinheiro para você, as Sim. pessoas valorizam seu trabalho, as pessoas param de questionar o que você está fazendo e entendem o que você está fazendo, valorizam. É, é diferente. E traz resultados, muitos resultados. Né?
1: Aqui vocês têm ali algum tipo de assessoria de...
0: Olha, a não, gente.
1: Acho que as meninas falaram que ali na biomédica. Bio... Bio... Bio a bioquímica. É, bioquímica é, é, né? Hoje. da Ana, é, é
0: isso. Sim, a gente tem um, uma, uma pessoa com, das redes, assim, não é. A gente não tem, por exemplo, uma estratégia institucional. Entendi. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que falta. Então, por exemplo, se um, um professor fala vou fazer divulgação científica hoje. Ele faz a cabeça dele. Qual é a política do instituto? Entendi. Por exemplo, é, quantos pós-docs, ou, ou mesmo a, a, Ana, né? a Ana e a, e a Laura, é, elas estão lá no Departamento de Bioquímica, Instituto de Química, quantos sabem disso? E, poxa, eu, do meu lado como de produtor de conteúdo, eu valorizo a liberdade de fazer isso. Mas, do meu lado de institucional, de professor da USP, eu gostaria que todo mundo soubesse que as duas trabalham no Instituto de Química da USP. Uhum. Só que se o Instituto não cobra isso, melhor para os divulgadores que podem se associar do jeito que quiserem. Entendi. Mas eu acho que institucionalmente devia haver isso. Sim. Devia haver uma cobrança, falar, olha, né, vocês têm que falar um pouco mais. É, mas em troca a gente pode ter, ajudar com, com, com é, equipamento, com treinamento. A gente ajuda com, se vocês quiserem, um projeto mais, A gente tem, a gente pode financiar um projeto. É claro ah. que não, não é só uma exigência, mas. É, e aí, todos ganham.
1: Ah, não, isso aí é super importante. Tem um negócio meio institucional. A Luísa teve aqui também, né? Uhum. Lá que trabalha lá na, no jornal, isso né? Não. jornal da USP, tudo, né? É que é, tem, tem essa discussão, né, cara? Eu acho que essa discussão aí é super importante, cara. Mas, assim, eu, sinceramente, não vejo ninguém falando disso, cara. Porque eu acho que atinge uma parcela que não quer
0: conversar sobre isso. É. Mas, mas é, é um. É, esse pessoal também é pragmático. Quando é. eles veem que tem algo a, que você pode ganhar, todos vão atrás. Então a USP, no, junto com a, é, o Jornal da USP, várias outras iniciativas, isso. ela deu um salto de comunicação ah, muito sim. grande então, nos então, últimos FAPESP, dois, três anos.
1: isso. E então, esses tiveram, né? É, é o
0: começo. É um né? começo. E, e, e aí você começa a ver o resultado, né? O, é, a gente teve, com, com a pandemia, a gente teve várias doações para projetos associados à pandemia. Se não tivesse todo esse serviço da Luísa, do Ayrton, de todo mundo que está lá atrás do jornal da USP, da comunicação da USP, essas coisas não saem. E aí os, os outros cientistas começam a falar: poxa, então quer dizer que se eu tiver uma divulgação, talvez eu consiga algum retorno? E aí vai.
1: É o que você falou, né? Se der algum retorno financeiro, aí, opa, vamos, vamos nessa aí, né? Vamos nessa. É, mas é um, é um negócio a, a ser conversado aí nas grandes universidades, eu acho, cara, para dar um boom nisso aí. Na Unicamp tem alguns ali também, né? O Labijora ali, né? Com a galera ali. Não, eles têm um trabalho e excelente, tá, sim, muito também. bom.
0: É, uhum. tem, tem na UFMG com a Merec, né? tem isso. no Zal do Cruz, a gente, a gente tem grandes centros de divulgação e são muito que importantes. Que tá estão começando, né, cara? Tão, é, mas é isso, né? Que estão começando.
1: Mas eu acho que vai uns anos aí, na hora que trocar essa geração... Já falei isso aqui, não tô querendo que ninguém voa, não. pode ficar vivinho. Só. só larga o osso, entendeu? Eu acho que na hora que trocar essa geração aí, pode ser que, que me... quanto a gente mais nova entrar... Melhor. Aí uma coisa, você já viu, por exemplo, assim
0: alguém que entrou lá por conta da sua divulgação? Ai, eu conheci algumas pessoas que liam, agora por conta da divulgação, não sei. eu Tipo, não, não eu vendo lá o seu, seu conteúdo, não, tal, me motivou, me eu, incentivou. Certamente ninguém virou para mim e falou isso, mas já ouvi falar, olha, eu poxa, eu visitei um instituto, você estava lá falando da, da, ah, da, é do instituto. É, a gente né, tem, tem um trabalho que, de receber é, é, alunos, interess, é, jovens interessados no, em química. Né? Então, a gente recebe duas vezes por semestre. A gente vai para feiras de profissão. Isso sim, isso o pessoal fala. Não, eu, você respondeu várias dúvidas. Eu ia para engenharia química, decidi fazer química. Né? E, e também... ó. Pessoal, se você, se eu tiver alguma influência na, na carreira de vocês, primeiro, me perdoe. Eu também falo a mesma coisa. <risos> e, e segundo, dê um toque, porque é super importante. Na verdade, eu, quando eu escrevi ao blog, é, teve uma época que você falava, poxa, ninguém está lendo, né? E aí você vai desistindo, desistindo, desistindo e para. Até que um dia alguém vem e fala, pô, por que você parou? Não, cinco anos, dez anos depois, começou, eu, começo, oh, eu li o seu blog, hein? poxa, era muito legal, várias ideias boas. Porque você não falava na época, escrevia lá um alô para incentivar, porque a gente precisa da dopamina, né? Exato. Agora é um pouco mais fácil com rede social, né? Mas na época os blogs não, não tinham tanto isso, né? Tinham tinha os comentários no máximo. Então... Exato, exato. É isso mesmo. Mas aí você estava contando lá que você entrou na USP para fazer biologia. Para fazer biologia. Eu, logo no começo, o meu padrasto, ele me deu um texto da Scientific American. Ó, de novo, divulgação científica. Era é. é um texto lista. que ele, ele viu e ele trabalhava, ele é cientista também, né? Ele trabalhava no, no IPEM. Ah, que legal. E ele, folheando a Scientific American, ele viu um texto que era Como e por que bactérias se comunicam. Olha aí eu céu. falei, cara. Como assim bactérias se comunicam? Né? E aí eu falei, não, eu preciso estudar isso. Eu preciso estudar. É, e aí você percebe que não é só bactéria se comunicando, são células, todas as nossas células se comunicam. A gente não conseguiria agir como um organismo único se não houvesse comunicação entre as nossas células. E aí você fala, cara, eu preciso estudar sinalização entre células. E aí eu comecei a procurar um estágio nisso, e eu descobri um, um laboratório que estava trabalhando com malária e tentando estudar como a malária usava sinais do hospedeiro, né, que muitas vezes é a gente, uhum. para desenvolver a doença. Caramba. É, então você deve ter ouvido falar da febre terçã, febre quartã, né, que é, quem tem malária frequentemente tem febres uhum. periódicas a cada três dias, a cada quatro dias. Ninguém sabia por quê. E aí é, na nossa pesquisa a gente mostrou que a, que, a, que os parasitas esses parasitas eles vivem dentro das células vermelhas né? dos glóbulos vermelhos e eles usam um sinal nosso para se sincronizar Caramba. e esse sinal é a melatonina que é um hormônio que é liberado no escuro e é um hormônio que sincroniza os relógios do nosso corpo para eles terem uma sincronia e o parasita usava esse sinal de tempo para se sincronizar. E é assim que todos eles rompem os glóbulos vermelhos ao mesmo tempo, causando a febre e ajudando eles a fugir do sistema imune, porque, de repente, tem um monte de parasita... De repente, não, não tem ninguém na corrente sanguínea, e, de repente, um monte de parasita invade, porque estão todos com Tem hora não... certa. Tem hora certa. Caramba. É o quê? De noite? É, eu, se eu não me engano, é no começo da tarde, que é quando os Caramba. mosquitos estavam picando, né? Entendi. E aí, aí agora a gente sabe também que eles usam esse sinal para fazer o eritrócito, né? O glóbulo vermelho fica mais na, na nossa parte periférica que é onde o mosquito vai picar Entendi. Eu, Já os... tá esperando os novos. Porque o, o mosquito não vai picar você na lá, artéria lá dentro, né? claro. ele pica na, nos vasos periféricos e a gente sabe agora que eles têm que dependendo do horário, o, o eritrócito, o glóbulo vermelho infectado, ele vai para a periferia. Caramba. E aí e um dos sinais que ele usa é a melatonina. Agora a gente sabe que também usa a glicose. Na época a gente não sabia. Mas a, o trabalho que descobriu isso foi meu primeiro trabalho científico. Legal. Ainda na graduação. E a gente publicou na Nature Cell Biology. Que é uma baita de uma revista. Demais. que não Foi um extraordinário. Assim, foi um, é, super compensador.
1: Legal, é, e
0: tudo começa porque eu fiquei curioso de por que que células, por que que bactérias estavam se comunicando entre si. Bactéria é uma vida inteligente, cara. Se a gente encontrar aí, ó,
1: pode falar, né? <risos> o Douglas Galante que falou isso. Porque é, bactéria, ela se comunicam,
0: elas estão aqui na mesma época que a gente. <risos> porque elas não são evoluídas, né? São. Depois, depois a gente briga sobre inteligência, porque tem toda a questão sobre <risos> se plantas são ou não inteligentes. Ah, então, isso não, aí nós vamos é uma chegar discussão legal. Da, da e... Mas olha só, porque eu tô, eu tô no meu mestrado e tô falando de parasitas da malária. Só que aí é, eu terminei o mestrado e falei, putz, eu quero ir para o exterior. Aí no mestrado você estudou a malária, foi Estudei isso? malária também. Então eu emendei Legal. a graduação com o mestrado, continuei, eu Sim. finalizei mais umas partes. É, só que eu falei, eu quero mudar, quero estudar outra coisa. né E aí eu comecei a pensar em que área da ciência eu achava que ainda tinha muita coisa para ser descoberta, muita coisa interessante que a gente devia saber e não sabia. E aí eu olhei para as plantas. É, na época, a gente tem um hormônio de crescimento chamado auxina. É um hormônio que ajuda a planta a crescer e saber onde é em cima, onde é embaixo. Super conhecido, Darwin já conhecia. A gente não sabia como ele, como as células da planta entendiam esse sinal. Como que ela interpreta esse sinal? Não sabia. Isso daí é... Como assim, né? A gente já sabe isso há décadas... E aí eu percebi que a gente sabia pouco sobre como plantas funcionavam naquela época, né? Uhum. Isso eu tô falando lá pro ano 2000, 2002 e tal. Ou seja, recente. Uhum. recente. E aí eu falei, então, se eu quero enfrentar o desconhecido, buscar o misterioso, eu vou as plantas. E aí eu decidi fazer meu doutorado em plantas no exterior. Legal. Eu mandei uma dezena... Uma centena de e-mails falando, pra, falando ó, oh, sou brasileiro, eu tenho um artigo aqui interessante publicado na Nature Cell Biology, eu talvez consiga uma bolsa brasileira, você me topa como estudante? Mandei centenas de e-mails, assim, todo mundo que tinha uma linha de pesquisa que me interessava, eu mandava. E aí um professor de Cambridge se interessou. Ó, oh, que legal. É, né? o Alex Webb. Que foi meu orientador. E ele escreveu e falou: "Não, gostei. Eu achei que seu trabalho tem a ver com o que a gente tá fazendo aqui. Vamos conversar". Né? E aí foi isso. Eu apliquei para um, eu mandei, né, me inscrevi para uma bolsa é, da CAPES o exterior. eu consegui essa bolsa e eu fui para Inglaterra fazer meu doutorado. Que legal. Primeira vez que eu vi o meu <risos> meu orientador ao vivo foi no meu primeiro dia no departamento. Eu não no máximo, eu tinha falado no telefone, um pouquinho, uma ou duas horas, o resto tudo e-mail. E aí eu perguntei para ele, mas você não ficou com medo, não? né? Trazendo psicopata trazendo aqui do um Brasil. psicopata brasileiro. Aí ele <risos> falou assim, olha, você estava trazendo dinheiro do Brasil. Sua bolsa era brasileira. Para mim, então, você está vindo de graça. Se você fosse um cara bom, lucro para mim. Se você fosse um cara ruim... Eu, é só botar, eu, botava, eu botava você lá no canto fazendo um experimento sem graça, mas necessário para a minha pesquisa. Entendi. E você ia conseguir seu doutorado, eu ia conseguir meu resultado e acabou. Era lucro. Aí que eu percebi, cara, quão fantástico é um programa desses para um pescador do exterior. Imagina só, um, um cara falar, você quer um estudante de graça? Você não precisa fazer nada. Ele não precisava fazer nada. Ele, precisa, ele assinou um formulário... Acabou, não via nem relatório. E teve um aluno e... Ganhava até, uma grana no departamento. A, até onde eu sei, ele está feliz com o resultado. Né? Na verdade, então eu vou lá trabalhar com plantas. Ele está preocupado em como as plantas é, medem a passagem do tempo durante o dia.
1: Que maneiro.
0: né Porque aí eu descubro, eu não sabia até então, que plantas têm um relógio interno que permite que elas saibam que horas são... É o reloginho lá do emblema. O reloginho do emblema ali, <risos> ó. E, e que esse relógio é muito importante para as plantas, na é verdade. E isso tem um nome, como chama? É C um re, é o A gente fala chama de relógio circadiano. Né? Circadiano, né? É isso, que gera ritmos circadianos. Por que é ritmo circadiano? Porque é ao redor de um dia. Cirque, ao redor, uh -huh. an, é, dia em dia. Isso aí é importante, na verdade, para todo ser vivo. Para todo né? ser vivo, né? Ser humano, então, nossa Senhora, Então, né? praticamente todos os seres vivos é, no nosso planeta evoluíram num ambiente que está em constante mudança, né? por causa dos movimentos astronômicos do planeta, em torno do Sol, em torno de si mesmo. E isso daí causam, causa, esses movimentos causam mudanças ambientais que são rítmicas. Sim. Né? Então, dia, noite, uma coisa que a gente vai saber é que vai amanhecer. E a gente sabe o horário que vai amanhecer. Inclusive, sabe o horário que amanheceu milhares de anos atrás e milhares de anos para frente, de tão previsível que é. Isso aí que ferra quando você vai para o Ártico. É, não. E aí é outra história, a gente pode falar sobre isso depois. Mas grande parte dos, dos, dos organismos evoluíram nesse sistema. Então, eles evoluíram num sistema em constantes mudanças e mudanças rítmicas. Então, uma maneira de se adaptar a isso é você ter um mecanismo interno de para de, de, medir a passagem do tempo. Por quê? Porque eu falo, nossa, eu como planta, eu preciso de luz para viver. Logo, o amanhecer e o anoitecer são eventos muito importantes para mim. Mas como são eventos muito previsíveis, se eu tenho uma maneira de medir o tempo, a passagem do tempo, eu consigo prever quando vai amanhecer e prever e preparar, quando vai anoitecer. Né? E eu posso antecipar isso. Então as plantas fazem fotossíntese, né? Elas coletam a luz do sol para transformar em luz, em, em energia química e poder crescer, poder se desenvolver, né? poder re se reproduzir. E elas se preparam para fazer fotossíntese algumas horas, alguns minutos antes do amanhecer. Caramba,
1: legal. Então
0: tá chegando amanhecer? Chega lá o relógio, indica que está chegando a amanhecer? elas começam a fazer as proteínas necessárias para a fotossíntese começam a, a regenerar as estruturas que precisam ser regeneradas e quando amanhece, o aparato de fotossíntese está pronto. Que legal! Porque que ela consegue, consegue antecipar. Do outro lado, como que as plantas sobrevivem durante a noite, quando não tem sol? Elas armazenam açúcar, isso na forma de amido. Né? O amido, farinha, é amido. É, é isso que elas produzem durante o dia para consumir durante a noite e não morrer de fome. Você acredita que elas conseguem usar o amido numa velocidade na qual o amido vai durar a noite inteira?
1: Que legal!
0: Ela sabe quanto vai durar a noite? Então, ela sabe quanto o amido tem, quanto vai durar a noite? Para poder dividir direitinho e ficar tranquilo. E olha só que maluco! Não, isso daqui é extraordinário. Que a, a gente bota a planta numa, numa condição controlada, 12 horas luz, 12 horas escuro. Né? Então ela produz o amido lá dela para sobreviver a 12 horas de escuro. O que, que acontece quando a gente antecipa essa noite? Em vez de 12 horas de, de luz, dá só 8 horas de luz. Ela vai ter menos amido do que ela precisava uhum. e ela vai ter mais noite. Será que vai faltar? Será que que vai acontecer? Não. Como ela sabe quanto tempo de noite ainda falta e quanto amido ela tem, ela consegue usar o amido numa taxa que não vai faltar para ela. Tipo, reprograma ali. Ela reprograma. A gente ah, não é. sabe como as plantas fazem isso. Porque é, tem até um artigo que fala: para fazer isso, elas precisam saber a aritmética básica. Né? Sabe, pô, se tem tanto tempo de noite e eu tenho tanto de amido, divide um pelo acabou, outro. Né? Mas como se faz isso molecularmente? Como se faz isso em um hum. cérebro? A gente não, não sabe. Mas é uma coisa extraordinária que a gente sabe que o relógio permite fazer. Porque o relógio permite ela saber quantas horas vai fal falta para elas. E se falta, e aí se falta energia no fim do dia, se, por exemplo, a gente estende a noite no finalzinho. Né? A gente atrasa o amanhecer. Sim. Quando chega o dia, ela começa a armazenar mais amido. Mais ainda. Ah, tá. Então ela percebe que teve um estresse, gente... passou fome Opa, e bom. ela se prepara. E o meu doutorado foi em descobrir como que a planta faz isso. Né? Algum, algum, eu, a gente tava procurando uma. descrevendo umas engrenagens né, do relógio. Mecanismo assim. Um ali mecanismo. Um mecanismo de planta. Isso que... que permite ela fazer isso. Biológico
1: ali dela. Isso. Que loucura, cara. Que doideira. É. Não, esse negócio aí é muito, é muito legal. E
0: você já viu experimento com planta na estação espacial?
1: Eu você vi que alguns.
0: É, é... E aí? Ah, tem alguns muito curiosos, tem alguns mais básicos, mas a gente precisa saber, Não, né? tem, é, os básicos são os importantes. O, que eu, o que eu tô curioso é, é que agora eles estão tentando começar a crescer realmente comida Isso. lá uma no espaço. no espaço, já cresceu, já cresceu. soja, né? Já conseguiram fazer um ciclo de soja hum. no espaço. E aí, mas aí o que? Eles colocam uma iluminação artificial. Eles enganam a planta, né? Não é, enganado Então, aí que tá a outra parte que, 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 que o meu estudo, né? Porque eu... O que, que acontece quando você está numa situação artificial? Como que a planta, o relógio da planta funciona? Será que a gente consegue enganar o relógio da planta para conseguir produzir mais? E aí? É, isso daí é uma das coisas que eu estou interessada mesmo, porque pesquisar. eu acho
1: que além de tudo, cara, a planta sabe astronomia, sabe por quê? Eu por acho quê? que ela pega um espectro, cara.
0: Será que não? Sa não. Então, plantas elas são seres extraordinários, assim extraordinários, e é uma pena que a gente saiba, que o público em geral saiba tão pouco. As plantas, elas não só fazem fotossíntese é, e aí usam espectro azul, espectro Sim. vermelho, mas elas conseguem perceber a quantidade de luz que elas recebem e perceber a qualidade da luz que elas recebem. Então elas percebem UV, elas percebem luz azul, percebem luz vermelha, provavelmente percebem luz verde, num certo nível. E elas conseguem reagir de acordo com o tipo de luz que ela recebe, de acordo com a quantidade e por quanto tempo. Entendi. Né? E aí que entra esse pessoal, nossa, então são seres hipercomplexos, então são inteligentes. E aí? Será? Né? As plantas, elas conseguem, por exemplo, é, medir gravidade. Né? Elas sabem para onde é embaixo, então elas sabem onde é embaixo, onde é em cima. As plantas, elas conseguem, é, por exemplo, se uma planta é atacada por um inseto predador, né? um herbívoro, elas conseguem sinalizar as plantas ao redor de que está sendo atacadas e as plantas ao redor fazem produtos para ah, se proteger. Os seus
1: anéis estão então tá os seus
0: anéis que tinha, né? As árvores se comunicavam. <risos> então, né? então, as plantas tá se comunicam entre né? si. Elas é, têm avatar, tudo isso, né? Avatar tinha isso, né? Só que aí que tá. Aí daí para se falar, então plantas são inteligentes. Mas e depende da, da sua sim, definição de inteligência. Sim, claro. Então, plantas têm memória. Por exemplo, se eu pego uma planta e dou um estresse um térmico, né? eu pego uma plantinha que gosta de 20 graus. Não, não porque gente... o ácido salicílico, ele é um sinal para a planta se defender contra a invasão de bactérias, e... contra o ataque de predadores. Então, se ela está doente e você coloca o ácido salicílico, você reforça esse sinal para a planta e ela tem um pouco mais de chance. Claro. Só que não é. Não é a aspirina mesmo, em si. Não é o mesmo mecanismo que acontece na gente. Na gente, né? na, na gente a aspirina, ela inibe uma sinalização de inflamação, e por isso, e entre um monte de outras coisas, né? e é por isso que a gente, ela segura a nossa febre, ela reduz um pouco a inflamação. É completamente diferente com plantas, mas funciona a aspirina. Eu lembro que
1: minha mãe colocava anticoncepcional, cara.
0: Na tá. terra também.
1: É, tá nossa, aí vai ter doideira em cara? Entra nisso aí,
0: começa a aparecer umas coisas malucas não começa. Começa, começa aí, e, e assim. Eu a princípio eu acredito em tudo. Não. Porque, porque é assim, é óbvio, né, pra é porque gente Porque tudo comp... vai ter um elemento porque às que vezes, vai ter um efeito, porque às vezes né? tem, tem, né? Às vezes tem. É, e, e eu não eu gosto de sabedoria popular, porque muitas vezes tem algo interessante por trás. É totalmente empírico, né? O cara faz é, aquilo há 50 anos e funciona. É, é óbvio que não dá para acreditar é, 100%. Eu não vou falar, agora eu acredito nisso. Mas eu vou falar, ah, eu vou prestar atenção nisso. Por quê? Porque eu, como cientista, eu gosto de prestar atenção claro. nas coisas.
1: Não, e aí você vai descobrir o porquê. O, é o que você falou, né? A sabedoria popular. O cara está fazendo aquilo... Sem saber o porquê que está certo, mas dá, né? <risos> é,
0: às vezes a, a explicação não é a explicação que a gente quer ou a, gente, ou a que a gente acha, mas às vezes tem alguma coisa Sim, por trás. Com certeza. Né? Então, é, eu, eu não, 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 a princípio eu acredito em tudo e aí depois, obviamente, vou, vou procurar artigos ou pensar em experimentos para comprovar ou não, obviamente, né? como cientista, mas eu ouço com atenção. Já viu aquele
1: negócio que o pessoal está usando em plantação? Colocando uma luz para a plantação crescer de noite? Olha crescer que interessante. Mais e, e, e produzir mais e tudo. Uhum. Então, eles meio que dão uma... Aí, o que, que eles pegam? Por isso que eu falei negócio da, da astronomia, porque eles pegam uma lâmpada que tem o um espectro mais ou menos parecido com o do Sol uhum. e colocam em determinados
0: pontos e a planta, tipo, acha que aquilo é um Sol. Então, ela cresce mais, entendeu? Ah, entendi. E tem uma outra questão também, né? Porque... As plantas, nisso, pra... tá ciclo, então, aí, tá. As plantas elas usam o tamanho do dia e o tamanho da noite. Você está estragando o ciclo de água. As plantas elas usam o tamanho do dia e o tamanho da noite para medir a mudança de estações.
1: Ah, olha que legal.
0: Então, por exemplo, ela fala assim, ó. Agora é, teve 12 horas de dia, 12 horas de noite. Dia seguinte. Agora teve 12 horas e 2 minutos, é mais ou menos assim, né, de uns 2, 3 minutos por, por dia que vai mudando. Tá mudando. Tá crescendo tá o dia, né? tá chegando o verão, né? Então as plantas têm esse mecanismo. E, e várias vezes elas usam isso para sinalizar coisas anuais, como por exemplo, floração. O, o, que hora você vai florir? Né? Ipê amarelo. Ipê amarelo, eles florescem num intervalo de uma semana um do outro. Por quê? Porque elas percebem as mudanças da passar do ano, às vezes temperatura ajuda, mas também a quantidade de luz, a quantidade de escuro e aí eles conseguem sincronizar o, o, a época de floração. E isso é bom, por quê? Porque flor serve para reprodução. Não adianta uma árvore dar flor e não ter outras árvores oh, florindo. Então sincronizar, isso daí é muito importante para as plantas. Então elas têm o elas têm um horário marcado. Né? E, por exemplo, plantas como cana-de-açúcar, elas também florescem. assim eu Acho que quase ninguém via viu uma, uma flor de cana-de-açúcar, mas elas conseguem perceber diferenças de 30, 20 minutos para cima Caramba. na quantidade de, de dia e quantidade de noite. Entendi. É muito sensível o mecanismo. É né? Então, às vezes, quando você faz essa luz artificial, você engana a planta sobre a estação do ano. Então, assim já se faz isso... Pessoal que produz flor. Né? Para induzir. ali. para né? você induzir a floração numa época que não é a época dessa flor, você pode usar, manipular. Mas aí o que, que você está fazendo com a
1: planta, cara?
0: Pensando que a planta é um, um ser vivo, porque ela não, é né? Só... Você está falando para ela que, ó. Você não dá... tá, agora é verão. Agora, se você gosta de florescer no verão, floresce. Se você não gosta, segura aí. Então, a gente consegue manipular a percepção da planta que ela tem do ambiente. Mas é que eu ia fazer uma comparação, que também não
1: dá para fazer, que é fazer o um ser humano, por exemplo. Imagina que você pega o ser humano, entendeu? E fala assim, não, você vai ficar acordado agora aqui, ó, sei lá, três semanas, entendeu? Para fazer
0: tal coisa. É o que você está fazendo com a, vamos dizer, com a planta ali, sei lá. Sim, o, o que acontece é, é, se você deixar plantas mesmo em luz constante, ou seja, o tempo todo, algumas plantas se dão bem, Ainda mais dependendo da intensidade, algumas uhum. plantas se dão mal. As plantas podem definhar aos poucos, né? Por quê? Porque é, exato, é, é mais Quebrou ou menos isso. Tem, tem alguns, algumas coisas que acontecem com a planta que acontecem de noite. Isso aí pode ser importante para a manutenção da planta. Então, agora a gente tem essas fazendas verticais, não sei se você já viu, né? Que Sim. o pessoal cria plantações em galpões com vários andares... Luz artificial, temperatura artificial, esses lugares eles não deixam luz o tempo todo, porque eles vêm que vale mais a pena ter Fazer um ciclo. Criar o ciclo. Criar o ciclo. A planta, como eu falei, ela evoluiu no ambiente rítmico, então ela vai crescer é, no seu máximo no ambiente rítmico também. Ah, tá.
1: Às vezes é um engano do ser humano, né? Você acha, não, eu vou deixar a luz ali <risos> que ela vai crescer mais, mas, não, mas é que ela precisa da, da olha, noite. Olha
0: só esse experimento né, que eles fizeram com, com o ser humano. Eles, os seres humanos também têm relógio biológico, né? Por isso que a gente tem fome... É quase sempre no mesmo horário, tem sono de noite... A ah, gente... não, e você ficar acordado tem... muito, muitos dias sei você começa a passar não, mal, né? E, e dormir é essencial pro ser humano, é. né? Porque sem, se, não, se não dorme, o ser humano buga. Não, e trocar, cara, é terrível. Eu trabalhei embarcado
1: e eu trabalhava da meia-noite ao meio-dia.
0: É terrível. A cara. troca, é. ela, ela, ela mexe com o seu relógio e se o seu relógio não está sincronizado com o relógio do ambiente, o relógio social... É, seu corpo sofre bastante. Né? A gente aumenta a incidência de câncer, aumenta índice de estresse, aumenta diabetes, aumenta tudo. Nossa Por quê? Porque Deus. o seu corpo ele tem, tem essa necessidade. E aí, olha o experimento. É, para estudar o relógio, a gente precisa eliminar qualquer é, indício de variação externa do ambiente. Né? Para não dizer que é o um ambiente que está falando para o seu corpo qual é o tempo Entendi. Então, por exemplo, a gente vai é, criar uma maneira de a gente pesquisar é, o relógio em humanos é pesquisar pessoas que ficam em estações, é, ficam num barco que fica preso no Ártico, por exemplo. Sim. Ou
1: no, no eles
0: botam pessoas em cavernas, né? Que tem Meu escuro Deus. constante, temperatura constante. Deixa semanas. e estuda o é que acontece com o relógio. E aí tem um experimento em que eles deixaram uma pessoa num quarto uma luz bem leve, né, constante, alimentação à vontade, banheiro à vontade, temperatura igual, tudo à vontade, e essa pessoa ela tem um ritmo, um ritmo natural que a gente chama, que é um mais ou menos eu acho que 23 horas e meia se não me engano, né, esse é o ritmo natural da gente. Nunca é 24 horas. Ela deitava, dormia, acordava, Isso. independente de estar tá dia, de estar tá noite. Isso. Isso. Seguindo esse ritmo, ela não sabe se é dia, não sabe se é noite. E aí botaram um relógio na parede. O, o ritmo dela, que era 23.5 horas, foi para 24. Por quê? Porque nós, os humanos são tão surpreendentes que um, 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 um indicador social sincroniza nosso relógio. Cara. E aí que eles começaram a sacanear. Aí começa o experimento. Que aí eles colocaram um relógio que corria mais rápido. E em vez de passar lá o ciclo em 24 horas, passava em 22 horas. A pessoa começou a ter um, um, um ciclo de 22 horas. Caramba. Aí foram 20 horas. A pessoa começou a ter um ciclo de 20 horas. Aí botaram 18. Aí a pessoa passa a ter um ritmo de 23.5 horas.
1: Ah, então ela chega num. Tem um limite, tem um
0: limite. em que o, os indicadores ambientais conseguem controlar o relógio interno. Passou desse limite, ela entra o que a gente chama de livre curso. Entendi. Tá? Aí volta. Mas é, é muito importante é, essa questão da gente ter um relógio sincronizado com o ambiente. Por isso que é importante é, abrir a janela, <risos> olhar os, o, o dia. Ah, sim, claro, sabe? É. Porque, e, e até pessoas eles acham que. É, em UTIs e tal, é bom você manter um ritmo de luz, um ritmo de temperatura pro corpo, o corpo ele tende a recuperar mais rápido Sim. e melhor você acha que as pandemia e galera em casa mudou um pouco o ciclo da galera? <risos> <risos> será? complicado, uma coisa que muda muito o ciclo da galera é usar celular, usar computador ah, de noite, né? isso é uma coisa lua, que altera luz, né? Né? não só a questão da luz, mas o estímulo social Sim. Né? então a gente tem a gente sabe que tem pessoas que realmente são matutinas, tem pessoas que são vespertinas isso está codificado no genoma mas é, esse negócio de ficar trabalhando a noite inteira, já não é uma coisa que acontece muito naturalmente, mas é uma coisa que obviamente o, o ser humano é, é super flexível né? um, assim, é, então ele consegue fazer mas isso sob estímulos artificiais Entendi. É. Ah, legal demais. E
1: né, voltando às plantas, você acha que um dia nós vamos achar alguma planta em um outro
0: planeta? Olha, é, se, se a gente tem alguma chance de perceber vida em outro planeta, uma delas é perceber que o, a luz que, ela ref, que o planeta reflete não corresponde ao esperado para o sol que esse planeta está. Não, é o James Webb agora, ele vai estudar a tal da bioassinatura,
1: então. uma das coisas que eles vão atrás é dos é, ozônio, que é ozônio, oxigênio, oxigênio, né? Uhum, uhum. É, dióxido de
0: carbono, vapor d'água, metano. É, é procurar por alguns. evidências de moléculas que não deveriam estar no planeta, mas estão. Por exemplo, oxigênio. É um indicativo. É um indicativo, né? Naturalmente, não é para ter oxigênio no planeta. A gente tem, porque tem organismos que fazem fotossíntese e Exato. liberam oxigênio a é isso partir da água. Isso mesmo. E aí a gente consegue saber. Então, se for para apostar que a gente encontra algum sinal de vida num planeta. É Externa ao sistema do solar vai ser por aí, vai ser um organismo fotossintetizante ou algo semelhante, né? Um organismo que captura a luz e consegue Isso alterar Porque às vezes pode ser. Porque aí a estrela tem, vai ter um papel importante, né?
1: Uhum. Tipo, a, a, vamos dizer, a planta aqui ela é verde, porque a gente tem uma determinada estrela. Eu acho que eu já li um negócio desse. Se você estiver num, num, num sistema
0: planetário onde a estrela é de um, um outro jeito. A planta não necessariamente vai ser verde. Então, mas tem uma coisa interessante, assim, você me corrige aí, Sérgio. É que o espectro, o comprimento de onda mais comum do, do Sol é o verde. Sim, sim. No caso é o verde. Mas as plantas isso. não absorvem o verde. Elas, por algum motivo, elas descartam o verde, por isso que plantas são verdes pra gente, né? Porque elas refletem o verde sim. e elas absorvem o azul e o vermelho. Agora, por que será que elas absorvem o azul e vermelho e descartam o comprimento mais abundante? É uma questão muito importante que a gente não tem uma resposta. Aí, ó. Vai no doutorado, lá. Vai no doutorado. É. Mas <risos> tem gente que acha que é porque é muita radiação. Sim. Que as, os organismos não conseguiram é, lidar. Tem uma pesquisa muito interessante, recente, que, que mediu a oscilação dos espectros e viu que o azul e o vermelho são os mais estáveis e o verde ele flutua muito. Isso também, a fotossíntese é um, é um sistema muito delicado que, se tem, começa a ter muita flutuação, começa a gerar muito dano na planta. Né? Então, eles acham que uma outra hipótese é essa. Tem uma hipótese super curiosa de que haviam organismos fotossintetizantes que absorviam o verde e que foram substituídos por uso. Por, por é, mas essa, inclusive, chama a teoria da terra... Terra roxa.
1: Terra roxa? É. Opa, e anota aí, ó. Terra plana,
0: terra, ouca, é, terra então, roxa, terra roxa. Então, porque se, se, o, se, se esse roxa organismo... Terra é
1: a terra da meia terra lá em Londrina, no Paraná. A gente
0: fala que, o, que é a terra roxa, cara. Porque que se, suja a casa toda. Se o organismo absorvesse o verde e refletisse o, o, o azul e o vermelho, ia ficar roxo, né? Tem e aí ver. tem essa teoria, não tem muita evidência sobre isso, mas que, que falaria que tinham fotossíntese usando o comprimento de onda verde surgiram organismos com fotossíntese alternativa que absorviam os espectros descartados, o azul e o vermelho, e depois, por algum motivo, bioquímico, aleatório, sei lá, esses organismos foram, perderam competitivamente e foram substituídos por esse outro. Né? E aí, por que é importante a gente entender isso? Porque, se a gente entende por que a planta absorve azul e vermelho em vez de verde a gente consegue comparar com o que acontece em outros sistemas. Sim, Não, isso aí é super
1: importante, porque deve ser a coisa que a gente vai encontrar mais é né, rapidamente.
0: Uma, numa estrela azul, por exemplo, qual seria a fotossíntese é, mais provável de um sistema de estrela azul? Não sei. Isso aí é interessante de, de ver. É. E
1: ainda negócio de espaço, aquele lance que o pessoal fala de terraformar. Já ouviu esse termo, né? Uhum, uhum. Que é transformar e tal, criar uma atmosfera. E uma das primeiras coisas que, <risos> que eles querem fazer, vamos dizer assim, tá? Não que vai fazer. Mas que quem escreve sobre terraformação fala que é num determinado momento você... Colocar plantas, né? Sim. Justamente para elas começarem a jogar
0: oxigênio ali, né? É, provavelmente no começo a gente colocaria algas, né? Algas, Ou bactérias fotossintetizantes que são mais simples, mais resistentes, e ver. E ver se consegue, né? É, eu, eu não sei se você já leu a trilogia de Marte, do Kingston em Robinson. Hum. É uma trilogia, ela não tem tradução no Brasil, eu acho, mas é fantástica, que eles fazem terra, a, terraformação é, a terraformação de formação, Marte, isso, exatamente. e
1: é espetacular. E não, eles vem começam... daí até o, o Elon Musk, é baseado nisso aí. Ah, é?
0: É, baseado, ele é fã é... desse cara aí. Pô, é... e, ele, e, ele tem a, e eles, na verdade, é um, um, um bando de cientista rogue, né, Os cientistas uhum. meio rebeldes, que liberam um monte de alga no, no planeta. Isso. E eles começam a acelerar a terraformação. Porque vem uma questão moral, né? Será que a gente deveria terraformar, alterar um planeta?
1: Ah, sim. É, aí aí é, uma
0: outra... é uma questão super importante, né? Ah, se a gente é o único, cara. <risos> vai... Vai, vai que a gente joga um monte de alga lá em Marte e, e tem organismos em Marte aí, e a gente já... extingue. Já, já, pensou? já pensou? Assim... <risos> Tem gente que tá pouco se mexendo, né? Mas eu ficaria... Não, é complicado. é complicado.
1: Você sabe que Marte é um negócio legal, né? Você sabe que até 1965, a gente olhava Marte aqui do telescópio, né? Uhum. E a gente vê umas manchas, assim e tal. Enquanto a primeira sonda não passou por Marte, a gente pensava que Marte tinha muita
0: vegetação. Olha só... E, e, e tem a questão mais antiga... Não sei se é mais antiga ou igual... Do, dos canais, né? Isso, é... Veio, veio mais antiga, veio dos canais e
1: tudo... Essa ideia de canal e ter oásis e ter vegetação... Ela durou até 1965... Quando a primeira sonda que passou... É uhum. Os caras pensavam que eles iam ver floresta... Aí eles viram um monte de crateras um negócio nada a ver... E... Eles começaram a ver umas manchas escuras... Entendi... Alguns cientistas... Mesmo vendo tudo cheio de cratera, eu falo, cara, mas essas manchas escuras Será aqui, eu sei lá. Que é, né? Eu acho que é algum resquício <risos> e tal. Aí depois mostrou que não tinha nada a ver, que era areia e tal. Mas é engraçado, porque durante muito tempo,
0: séculos, na verdade, a gente pensou que Marte tinha muita vegetação, né? É engraçado isso. Interessante. Você sabe que tem um, um... Eu tenho um aluno de mestrado agora que ele está lidando com uma questão com Marte, né? É um aluno em colaboração com o professor Fábio Rodrigues, lá do Instituto de Química, e a gente está pensando em... Se a gente vai é, cultivar plantas em Marte, tem certas coisas que as plantas precisam. Né? E uma delas é o nitrogênio. Como que a gente vai? É uma questão em aberto. Né? Eu sei que tem alguns depósitos grandes de nitrato no, em alguns lugares de Marte, mas é. a gente não sabe se esse nitrato é, é, é utilizável ou não e se realmente tem no resto do planeta. Então, a gente tem que fertilizar. Então, esse aluno meu, ele vai é, investigar ah, se as bactérias nossas terrestres que conseguem fixar nitrogênio atmosférico, elas conseguiriam lá. funcionar em Marte. Pô, e depois isso, eles hein? poderiam ser usados também num esforço de terraformação, né? Claro. É, é um começo, né? É um começo. Eu é um dia que O que, que você acha
1: do. do já que você é lida com planta, né? O que, que você acha lá do. Você já
0: viu com certeza, perdido em Marte, né? Sim. O cara é botânico, né? Não, adoro, adoro. Eu... É fenomenal esse filme. O livro é, é também é, um espetacular. É um legal também. Botânico. A gente não tem representatividade de botânicos na, 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 na literatura e na, em filmes. A gente tem alguns botânicos, né? E tem, ali né? você tem um protagonista, E lá tem um protagonista, né? né? Então, poxa, aquilo lá é filme do coração. É... E na hora que ele chega lá, como que ele fala? Ah, não, se...
1: A primeira pessoa que plantou é o que cara né, que colonizou, então tá aqui, ó. Tá aqui, aqui, é, eu sou Col... dono de Marte, dono, e ele,
0: no filme, ele fala, é, que ele fala, olha, vocês tentaram me derrotar, mas vocês não esperavam que eu fosse um botânico, Exato. e aí eu vou conseguir. É o conhecimento, né, é que, conhecimento ele que ele pra, usa sobreviver, né, é... cara. É... é doideira, né? Nossa, Vocês ficaram eu... felizes, né? A, a, a é... comunidade botânica. Nossa, e... <risos> eu não sei com os meus colegas, mas eu fiquei. Eu, eu li o livro assim com um sorriso de um canto ao outro, assim. Porque... E é muito legal, né? É um autor é muito bom. É... Não sei se você já leu o livro novo dele, é o Project Hail Mary. Ah, o Rei Mero ainda não li, cara. Ah, cara, você vai adorar. É legal? Vai se você conseguir. Eu acho que não tem tradução ainda, né? Não, eu acho que não tem. Mas se você, se você puder ler em inglês, ele ah, é fenomenal. Pegar. Ele lida com várias questões interessantes. Ah, é... Maneiro, vou pegar, assim, vou pegar O que acontece, o, o sol começa a diminuir. A... Na verdade, o sol não diminui, mas a radiação começa a diminuir e eles precisam descobrir o que acontece antes que a Terra fique congelada. Entendi. E daí ele vai para umas tangentes muito loucas, né? É muito legal. É, aquele cara lá é legal, porque ele vai para, Ele vai na faculdade, estuda, ele senta nas, nas cadeiras. É, ele realmente ele pesquisa dar. bastante, é. assim, é bem informado, assim. É claro que na ficção você sempre tem que dar um, ah, um salto, claro. né? Mas, Isso é... aí eu nem ligo, cara. Pra, pra, não, não, ainda não saltou pra... pouco. <risos> saltou pouco, exatamente. O pessoal vai reclamar, ah, não, mas lá em perdido de Marte, não sei o que lá. Fala, não, mas precisa. Eles estavam reclamando do vento, né? Ah, nunca teria é, tanto vento em Marte. Mas, gente né é. Ah não, tem Bom, coisa que não tem. dá Pô, mas legal,
1: então só seu aluno vai fazer É, mas vai começar muito trabalho Tem um trabalho já que o pessoal faz é, Até imitando Perdido em mágica plantando batata mesmo para ver se batata nasceria No, no solo, né? Você é. faz ali Uma mistura Tentando
0: lembrar o solo marciano, Isso, né? Isso, você precisa colocar um pouco de matéria orgânica e ver é como, como faz o Matt Damon. É, no, no, exatamente. Mas sabe que tem um problema que, que a batata não gosta muito da textura do solo, né? Então ela cresce nos formatos estranhos.
1: Eita, e Marcha dá umas batatas diferentes. As então.
0: batatas ficam meio deformadas, né? Mas o, eu acho que ervilha, eles conseguiram crescer soja talvez acho que espinafre não deu mas estão pesquisando isso fazem isso tanto com solo simulado marciano quanto com solo simulado lunar né lunar, colocar lunar, um, claro. uma fazendinha né em, em Marte deixar um pouco mais bonito né dar um pouco sim, mais exatamente. de vida ah não e com a Lua com certeza daqui a pouco nós estamos lá e vai precisar vai né precisar, vai precisar
1: é. Isso aí, né? é que vai ser o nosso pelo menos alimento por um tempo vai ser isso não hum. tem como levar muito mais coisa né sim sim e hum. a outra coisa, se você consegue... O pessoal chama... Isso aí tem um nome que é... Utilização de recurso in situ. Hum. Porque o grande problema do espaço é você levar as coisas. Exatamente. Porque é piso. Exatamente. Piso é combustível, combustível é dinheiro. Então, se você consegue usar o que aquele objeto te dá de recurso próprio, tá ótimo. Igual uhum. você falou aí, ó, você achar lá os, os
0: depósitos de nitrato em mar. É, para não tudo. ter que... Ir lev... E a pessoa tem que levar a da terra, é. né? Lá na Cobar. É, legal, imagina. comprar. A Nasa vai vir aí, é. eu comprei na... um, <risos> um bom de esterco. Exatamente,
1: é um negócio complicado pra caramba. E uma coisa que eu queria saber é o seguinte: já viu algum eclipse total?
0: Nunca vi um eclipse total. Pô, Diz que é uma cara, coisa extraordinária, ir, né? Não, e,
1: e até pra planta, cara. Tem uma galera que. O eclipse de 94 aqui no Brasil, que ele passou ali por, por Foz do Iguaçu. Foi muita gente lá no Parque Nacional hum. para estudar o efeito que dá. E é um efeito complicado. É, um, é tipo esse estresse que você falou. porque que que acontece? Tá de dia, normal. De repente vira noite por poucos minutos uhum. e depois
0: volta o dia de novo. Pois é. é eu acho que deve ser... O que deve alterar mais um, é o comportamento de alguns animais. Não, né? O animal é, na fica hora, doido. Eles ficam doidos, a né? O que está acontecendo é. e, e Porque... A, Sabe que as plantas, elas demoram um pouco para perceber ah, é, essas mudanças, tá. né? Então, é até uma maneira do relógio se proteger. É. Então, como, sei lá, dura alguns minutos, né? Até, é, até três, menos. quatro é...
1: minutos, é. cinco, às e...
0: vezes. Então, isso não seria o suficiente para chegar a alterar, Entendi. causar uma alteração no relógio da planta, ah, tá. né? Então, isso pelo menos. Mas sabe que tem algumas pesquisas que acham que, por exemplo, a, a fase da lua pode alterar a percepção do relógio da planta. Né? A gente tem um, um, tem um artigo em café. A gente que estava estudando cana-de-açúcar, a gente não conseguiu ver esse efeito. Né? A gente estava estudando o que acontece com a cana-de-açúcar durante o dia. Né? E a gente não viu a, a fase da lua alterar o relógio. Mas tem esse estudo em café que diz que, que pode alterar. Caramba. É porque Quase reflete a luz, né? Sim. E, né? Cresce mais? Cresce que dá alguma... Ah, não, não. não, chega, a gente não esse estudo não chega a ver. Isso aí uhum. Chega a mostrar que o relógio que tem, ele é alterado. Que tem uma alteração. tem uma alteração. Então, Agora, se isso altera alguma coisa na fisiologia, ainda está longe de saber. Eu acho que o que deve ficar meio doido no eclipse tipo um girassol da vida, né, cara? Porque o girassol, o girassol é o que vai seguindo, não é? Então, mas, mas o, aí que tá. Como ele tem um relógio, ah, ele não segue, ele antecipa. Ah! Ele ah. vai um pouquinho na frente Inclusive, aí, porque, porque ele gira em direção ao sol E depois ele tem que voltar para a posição inicial E se ele não tem um relógio, ele não faz a volta Se ele só seguisse o sol Quando é. o sol amanhecesse aqui, ficar... ele está voltado <risos> para o lado errado claro. E sabe por que, que o girassol faz isso? É. Ele faz isso para aquecer mais a flor Por quê? Porque insetos, principalmente os voadores e esses pequenos Eles têm um problema de energia e aí eles têm um problema de aquecimento, eles têm que manter a temperatura para conseguir manter o, a contração muscular que permite que ah, eles voem. É. E aí o girassol, ele seguindo o sol, ele se aquece mais e aí ele atrai os insetos. Que, que se aquecem lá, acabam comendo um néctar, se, polin, é, se sujando de, de pólen dele. e vão atrair. E aí eles conseguem um pouco de calor para poder voar mais, uma atividade física um pouco mais ativa. Que legal, cara. É, e, e aí o relógio ajuda o girassol exatamente a, a, a antecipar, né? Não só reagir ao sol e depois voltar para a posição inicial. Entendi. Caramba. É esperto mesmo. Ah, inteligente, hein? Tô
1: chegando à conclusão.
0: Estou <risos> chegando à conclusão. Não são inteligentes. Não são, né? Não é, são, né? É, é, é o que as plantas que derrubaram a live mandaram é. eu falar. Você tem muita planta em casa, sim? Ou não? Não. Ou é mais só pra, pra tra... Você acredita que, que quem, quem curte mais é a minha esposa? Ah, é? Eu não sei, eu acho que eu fico tanto tempo em volta com as plantas que... Ela é editora de livros didáticos, ela ah, também tá. fez ciências biológicas, é, mas ela tem até uma hidroponia lá, a gente tem umas ah, alfaces, legal. alface, couve, e, e ela tem, ela cuida lá do quintal, das coisas assim. Eu ah, só dou os
1: pitacos mesmo. Entendi. Mas você não tem... Porque a gente, às vezes, pensa, né? Que, eu, que, que quem
0: gosta... Mas é que já vinha no trabalho tanto também, né? Pois é, eu acho que é isso, né? Eu até me sinto mal. Eu falo, ah, eu devia ter mais... Mas eu não... não. <risos> Melhor não, né? Você, você dá aula de quê, Ele não usa aula de quê? De... Eu dou aula principalmente de bioquímica geral. Bioquímica? E biologia molecular. Ah, tá. né? Então eu vi até que tem alguns ouvintes que pedem para gente falar mais para você falar um pouco mais de biologia molecular e bioquímica né? se, se quiserem mandar perguntas sobre isso Ai, eu posso viu? tentar responder o que é a bioquímica então vamos é a bioquímica seria como funcionam as reações químicas que sustentam a vida né como a gente conhece quando a gente dá aula na graduação, a gente tem que focar. Né? Então, a gente foca bastante no, no, na bioquímica do ser humano. Ser humano né? que... Então, que tipo de reação química que tem, ocorre no nosso corpo que mantém o nosso corpo funcionando? Então, por exemplo, que é como que o corpo pega uma molécula de açúcar e tira energia dessa molécula. Entendi. Né? Por que, que a, gente é, a, gente tem, a gente acumula gordura? Né? É, que é uma maneira de armazenar energia sem acumular água. Então, a gente estuda e explica esse tipo de coisa. né? E, no final, bioquímica acaba sendo a base da vida, né? Seria a, a química do funcionamento da vida. Sim. E uma coisa que a gente gosta de explicar muito é como que a bioquímica acaba influenciando, praticamente, a, a, determina a vida na Terra, como que a vida acontece na Terra. né? Então, por exemplo, um, uma limitação da fotossíntese, né? que é algo que as plantas fazem ela faz com que, em vez de absorver, por exemplo, CO2, absorva oxigênio. Sim. Só que quando ela absorve oxigênio, ela não, ela não gera, né? Porque ela não consegue gerar o açúcar. O açúcar é uma molécula de carbono. Então, que ela, o, ela absorve CO2, o né? CO2, né? Que tem carbono, para fazer a molécula de açúcar. Se ela absorve o 2 Não tem não o tem. C. Não tem o C. E isso chama fotorrespiração. É, a fotorespiração começa a aumentar muito dependendo da temperatura ambiente. E aí tem plantas que são que tem uma fotossíntese levemente diferente, que conseguem é, meio que desviar um pouco desse de, dessa Entendi. fotorespiração. E aí você vai ver a distribuição de espécies no planeta. Nos locais mais quentes tem essa fotossíntese, que chama fotossíntese C4. Nos lugares menos quentes tem fotossíntese C3. Então, bioquímica, que na verdade é o funcionamento da enzima, né, que é da, da proteína que fixa o, o CO2... Ela, essa limitação dela determina a distribuição de ecossistemas que legal é, é fenomenal é. Assim, eu tento falar porque bioquímica quem faz graduação sempre tem medo de bioquímica, odeia bioquímica ah, é, mas é pesada a matéria? É pesada a matéria né? e, você é mas... carrasco lá com a molecada? Nunca... não, eu sou um professor legal <risos>
1: <risos> não é pra é, mim é...
0: que tem que perguntar né lógico é. em qual período? Não, eu gosto, eu gosto de dar uma bioquímica que mostre exatamente isso, né? Que é, essas coisas, como que... Se eu, porque se a gente foca só na parte química, da parte sim, sim. É, é muito abstrato, né? Então a gente tem que mostrar essas coisas mais amplas, né? Como que impacta o nosso corpo, é, o, outros organismos, e aí fica mais interessante, né? Geralmente eu dou aula... As pessoas têm bioquímica no primeiro ano. Então, você sai daquela vibe do, do, do ensino médio e cai num curso... A, a, às vezes, bioquímica é o primeiro curso realmente difícil que as pessoas têm, né? É. Dessa área de biologia, biomédica, área de saúde. E aí é um choque, é um choque. É um choque, deve ser um choque gigante. <risos> é igual
1: para nós, cálculo, coisa assim.
0: Como... É, seria o equivalente é. a, a um cálculo, da... ou de repente, sei lá, uma física é, quântica, é, é... alguma coisa. Porque é uma coisa que você tem muito pouco no, no ensino médio. Né? Ah, é, né? Você não vai
1: ter né? esse funcionamento e tal, não, é, então. não faz parte daquilo ali, né?
0: É, e aí, então, é um, um choque para muita gente, assim. A gente tenta diminuir o, o choque, mas às vezes não dá. <risos> às vezes não dá, é bom. A gente tenta não causar traumas psicológicos. pô eu tenho um trauma com a química, cara, nossa, sério, eu fiz, aqui, eu
1: fiz geofísica, ah. só que eu tinha aula de química. Uhum, lá uhum. no, no, no IQ, lá no Instituto de Química. É, o meu instituto. A, lá no seu, né? É. Com uma professora... Já morreu faz tempo, uma professora baixinha, assim, cara. Como que a chama? Esqueci o nome dela, cara. Mas eu vou contar essa história que é muito <risos> engraçada. Aí a gente tava tendo aula de química, né? Eu, Pô, química... Eu era bom em química né? no, uhum. no colegial. Ah, então. <risos> Aí foi lá prova, né? A professora... Ela era brava pra caramba, cara. Era uma baixinha. Pô, esqueci o nome dela, cara. Ela falou assim... Pessoal, a nota mais alta da sala foi 0.6. <risos> aí beleza. De 10. É, de 10, cara. Aí eu recebi, minha, eu lembro, eu tirei 0.3. <risos> aí eu cheguei para a professora, cara, eu, sou, eu sou misto demais, é era primeiro ano. Sim, sim. Cheguei para ela e falei assim, e aí professora, essa nota aqui é multiplicada por algum fator? <risos> ela é sim. No seu caso, por zero.
0: <risos> Olha, a professora... Cara, cara ela... matéria de
1: química... é Porque é, é isso que você falou, cara. É, uma, é um abismo de, de diferença mas, que não dá. Cara.
0: Mas isso é uma coisa muito importante também de falar para quem está pensando em fazer graduação, né? Que nem sempre a, a, o que você aprende na faculdade tem a ver com a matéria no ensino médio. Como ah, eu falei, sim. eu odiava botânica no ensino médio. Eu odeio ainda aquela botânica assim. Não, não acho que faça sentido. O que é legal é saber como a planta funciona não saber o nome de cada célula que a planta tem. Não, saber as, o nome, 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 que era minha, minha, minha... Filos, aquelas classificações. Não, é legal né? saber como a planta funciona. O que, que faz a planta funcionar? Exato. O que, que é, é importante para uma planta funcionar? Essa parte aí que é legal. Ah, viu? isso é legal. Eu, pelo menos, eu acho, né? Talvez é, as, as pessoas discordem, mas eu gosto de saber como plantas funcionam. Ah, é por isso que isso eu tô é. aqui. E, o, e aí na bioquímica,
1: o pessoal não pergunta para você, não, se tem vida em outro lugar do universo, não? O pessoal fala. Olha, nunca me perguntaram. <risos> não. Mas se eu tivesse que apostar, eu aposto que sim. Você apo... Não, vida, aí que tá. Ah, aí, é. aí começa. A grande oh, treta. Que vida.
0: É, que tipo de vida, né? É, eu, vamos falar assim, eu acho que devem existir sistemas bioquímicos complexos em outros ah, lugares é? do universo. O que é um sistema bioquímico complexo? É, então, alguma coisa pelo menos parecida com uma célula, uma protocélula pelo menos tem. Ah, tá. Daí se vai ter um, organismos multicelulares, né? Com muitas Sim. células, se vai ter é, inteligência, é outro papo, né? Mas certamente... E eu, eu sou da filosofia do Carl Sagan, Se não tiver vida lá fora, seria um desperdício. grande desperdício de espaço, né? <risos> e assim, as probabilidades, não. Certamente tem, não. A gente... Por que que eu acho isso, né? Vamos falar. Primeiro, tem água por, por aí. Né? Tem Sim. planetas com água, tem água... Tem vários corpos que É um elemento, abundante, um elemento é, abundante. É abundante. É. Então, é, e obviamente, não necessariamente vida precisa de água. Sim. Mas a água, a gente conhece vida que precisa de água. Então, vamos começar por aí. E aí, então, tem água. Tem muitas moléculas orgânicas também. Tem nebulosas inteiras com, cheias de moléculas orgânicas. Então, tem água, molécula orgânica, aminoácidos, que formam proteínas, nucleotídeos, que formam é, código genético, RNA, DNA. Então, por que, que seria só aqui? Aqui não tem... O que, que aqui tem de importante, de diferente? Que... Ah, aí, aí, aí eu entro com a minha teoria. <risos> Vamos lá. Vamos lá que eu gosto. Não,
1: minha teoria. Minha, minha... <risos> é só a Seu defesa. Pitaco. que eu é, Meu pitaco. Meu pitaco é o seguinte. O pessoal fala assim, não, cara, mas tem que ver que é tipo, infinito e tal, e vai se repetir. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara, que nós aqui... Por exemplo, essa vida nossa aqui. Uhum, uhum. Eu acho que a gente. Vamos supor que tem uma equação para montar esse ser humano. Tem uma tá equação bom. aqui, tá. ó. Você tem que misturar o quê? Tem que ter água, tem que ter uma, é, elemento orgânico, né? carbono, uhum. nitrogênio, tem que fósforo, ter o, o potássio, tem que ter, tem que ter uma, um certo tipo de calor. Sim, tem né? um
0: intervalo específico, Isso, né? Isso,
1: exatamente. Aí você começa a ter, aí tem, tem mais um monte de coisa. Tem que ter um campo magnético. Tem que ter uma estrela que seja, né no caso, parecida com o Sol. Tem que ter a distância que a gente está do Sol, que é a tal da zona habitável que a gente fala. E aí você vai colocando, cara. Cada uma dessas coisas é uma variável. Uhum, claro, claro. E na minha no meu pitaco, nós não sabemos cara ainda todas
0: as variáveis. Possivelmente. Você acha Meritinho? que a gente sabe? Não. não e, e, mas olha só, eu vou, eu vou trocar o seu... O, 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 ah, aqui, então tá? vai lá. Porque aí, vamos continuar essa equação. Aí tem a equação... Na equação tem os fatores que... É, precisam com que organismos consigam achar energia suficiente para manter uma, um, um, um ecossistema ou uma Sim. população. E aí essa energia tem que, ser, tem que ser... A vida tem que ser estável por um tempo suficiente para desenvolver multicelularidade. É mais uma variável. Oh, uma variável. E aí tem inteligência. Isso. Que é uma variável. Eu não sei se, tem, se você já conversou com alguém aqui sou sobre do, isso. Douglas Galante. Mas, mas a, a evolução do cérebro humano é uma coisa maluca. O cérebro é um tecido extremamente caro, energeticamente falando. Então, um cérebro grande, capaz de ter uma inteligência, uma consciência, não é uma coisa fácil de surgir. Tem umas condições específicas. Então, bota tudo isso na equação. Só que essa equação, o resultado é diferente de zero sim porque, porque tem um, tem, né? tem um tem um eu então exatamente. Isso é, esse, essa equação longuíssima tem certamente tem a mais curta que é desenvolvimento de um sistema complexo bioquímico uma ah, protocélula mas aí aí uma... aí eu tô tranquilo ah tá aí, aí eu acho que, isso é aí eu acho que beleza é aí aí, a... aí eu acho que a
1: gente tem até aqui no sistema solar cara eu acho oh. entendeu qual qual a sua aposta aqui célula do da vida Europa naquele Europa talvez ali, né entendeu isso eu acho que, com certeza, hum, tem um hum. monte, cara. Agora, eu, eu falo é inteligente.
0: Ah, ah nossa, tá, assim, tá, entendeu tá. é Aí já começa a ficar mais difícil, né? Aí eu já, já não apostaria tanto dinheiro, mas... <risos> e, e tem a questão de ser, não só a questão de, de existir a vida inteligente, mas de ela ser concorrente com a, nossa, com a nossa civilização, né? Então,
1: aí entra essa outra questão, que até uma coisa que eu falo aqui para todo mundo quando eu entro nesse assunto... Que uma das variáveis que tá sendo, sendo considerada está sendo considerada agora, é a tal da autodestruição. Ah, é, então. Eu porque penso uma, nisso uma todo dia. Uma civilização dessa, ela pode chegar no momento que ela se autodestrói, seja por guerra, Sim. seja bom, a pandemia, porque a pandemia está aí, cara. Entendeu? Novo um vírus aí com o vírus, cara, vírus. Tem coisa mais
0: simples que vírus? Difícil, né? É o caos que ele causou, né? E, e, e aí, quanto tempo? Sei lá, se a gente. Vamos, vamos ser otimistas, aí. A gente dura mais mil anos. <risos> é, quanto tempo de, de vida inteligência inteligente perceptível a gente teve no planeta? Tá não, pouquíssimo. Pouquíssimo. É, pouquíssimo no universo de bilhões de anos. É pouquíssimo. Então, é... então primeiro, se a gente quer que, achar a vida inteligente lá fora, a gente tem que mostrar que a gente Tá aqui para durar, para milhões de anos. A gente ainda não chegou nem nos milhares de anos direito. Mas eu sei que o pessoal está escrevendo aí no chat. Estão escrevendo assim, não,
1: T te tem, mas é que nós nunca vamos contactar. Então, sair contactar é pior <risos>
0: não, Porque aí tem o um salto. A né? primeira é perceber que tem uma vida, é, sei exatamente. lá, receber ou a TV a cabo alienígena. Exatamente. E aí a outra coisa. É... É. é
1: Não, mas é que é um negócio muito... Cara, é um negócio assim que faz a gente viajar muito, né? Porque aí você pega outra frase lá do calcenho, que é como que é que ele fala? Eu não sei o que, que é mais desesperador. Saber que a gente está sozinho ou saber que está cheio de gente aí, a gente não vai ver não ninguém, entendeu? Não consegue se conectar, né? É, pois é. Pois o é. que
0: que te desespera mais? Nossa. Você como bioquímico aí. Não, eu... eu enquanto a gente está no universo das possibilidades, eu acho que, que para mim basta. A minha imaginação... Me sustenta, né? É, mas, puta, seria um, demais a gente achar vida fora do planeta, né? Ia ser...
1: E você acha que o dia que a gente achar mesmo essas que sejam, é, vamos dizer assim, mais, sim, mais simples, porque não são simples, né? Uhum. Mas do ponto de vista assim, da inteligência, você acha que vai ser um grande... Nossa, vai ser um achado espetacular. É, vai achei. mexer com muita coisa, Bom, primeiro, né?
0: se a gente achar no Sistema Solar... Então, imagina só que tipo de pergunta. Surgiram do mesmo lugar ou não? São, a vida surgiu independentemente ou surgiu por alguma panspermia algum, sim, espermia, algum claro. tipo assim? É uma possibilidade, né? É, qual é? Né? Que, que, até onde vai? Quais são os princípios que regem? Que imagina só... A gente, queira ou não, a gente tem um N igual a 1 sobre a vida da Terra. Sim. Se a gente, como, como que evoluiu essa vida? Será que ela só existe uma protocélula? Será que tem espécies, comunidades? A gente começa aí... Que, que, que leis são realmente fundamentais para a vida? Porque, ou não, biologia é uma ciência muito soft, né? Porque a gente não consegue gerar leis muito... Né? Sempre tem exceção. A gente fala, a biologia é o lugar onde você vai atrás das exceções. Então, o que, que é realmente necessário? Será que água é necessário? Será que proteínas são necessárias? Entendi. Será que DNA, RNA? Ou será que você consegue armazenar a informação de uma maneira diferente? né? É. Uma das coisas que eu acho que eu posso apostar é que tem algum sistema de armazenamento de informação. Na minha cabeça, é... você só consegue gerar um ciclo evolutivo quando você tem informação entrando no... No Sim. processo. Inclusive, eu até ousaria colocar informação é, na definição de vida, alguma, algum tipo de informação hereditária na definição de vida. Então, né? Passar é. para passar um, um, um descendente, é. né? Porque aí que você gera a, a questão do, do impulso evolutivo, você Sim. gera. E aí você vê. É, é, mas. Você tem que tipo que eu gosto de informação? Fazer? Vai Não, ser?
1: É. E outra pergunta que eu gosto de fazer também é o seguinte, se achasse você preferia que fosse igual ou diferente?
0: <risos> Olha, eu tô, eu tô aceitando qualquer coisa. <risos> o que tiver eu aceito, porque de qualquer forma... É, é o tipo de questão que... Na verdade, é o tipo de pergunta que... Toda a resposta é extraordinária, né? Ah, não, com, com certeza. O, o sim, o não, o sim é igual, se o for sim igual é diferente. É, é
1: interessante, é, se tudo, for diferente é tudo. Tudo é, é, também, é muito né? intrigante, é. né? É,
0: é, na verdade, é o tipo de pergunta boa para o cientista, né? É o tipo que qualquer resposta é boa, né? É interessante. Então. E você acha que nós vamos encontrar? Eu, cara, eu acho
1: que aqui no sistema solar nós vamos encontrar, sim. Mais uns 30 anos aí, alguma coisa assim. Nós vamos ter sonda aí que vai ser capaz de. Porque você pega ali em do por exemplo, tem tudo, cara, que precisa. Tem energia, tem água, tem composto orgânico, tem uhum. todos os
0: ingredientes do bolo. Pois é, mas... E
1: tem aí? a fontezinha hidrotermal Será, será ali. que a gente
0: vai conseguir identificar? Cara, Com...
1: ah, eu acho que se você fizer uma, um equipamento é. para isso... E aí é legal até te falar isso, né? Por exemplo, o, o, tipo, o bioquímico... Ele Pode ter uma
0: função importante na exploração espacial, né? Absolutamente, né? Porque entender como é que funciona a química da vida é uma maneira de entender se a, se a química que está lá é uma química de vida ou não, né? Então, é, provavelmente a gente vai começar a, a descrever um planeta pelos componentes químicos, pelos pelas moléculas que tem. E aí, isso daí é uma coisa que pode surgir naturalmente ou não? Que a gente teve até o caso lá da, de Vênus, né, que era o, Sim, o, fosfina. A, a fosfina. a fosfina, né? A famosa fosfina. Será que aquilo é, é biológico ou não? Né? Agora eu, eu, eu vi que tem vários questionamentos em, em volta, mas. Ah, Semana é... é passada, o carbono. O carbono lá em Marte. O 12. Hum. Então, e
1: aí? Porque e aí? eles viram que tem um excesso de, de carbono 12, que é o que a gente, que é usado aqui na Terra, uhum, né? Tem, uhum. tem uma depressão de carbono 13, que é o que eles achavam que ia
0: ter mais em Marte. E não tem, tem mais é carbono-12. E ah, aí? aí? Então, são é um sinais de que alguma coisa interessante está por trás. Agora, é uma coisa interessante do mundo da química ou do mundo da bioquímica? É, é. Essa é, é aí que entra o... Eu acho que começa o... na química e depois passa. Será que não? É o que a gente torce, né? Porque, por exemplo, tem o metano em Marte também. É um, é um grande mistério. Então, é, tem todo um mistério sobre o que, que aconteceu com o nitrogênio de Marte. Que aparentemente esperava se encontrar mais nitrogênio na atmosfera do que realmente Sim, se encontra. Para onde foi, né? Agora eles encontraram esses grandes lagos de nitrato que eu falei, mas será que isso. Just... Eu, eu... Por que, que existem esses grandes lagos? Será que é o planeta inteiro? O que, que né? Então, nossa, tem, tem muita coisa para achar. E, e o bom é que agora a gente está procurando. Né? quantas sondas estão sendo Sim. mandadas para Marte, sondas específicas para isso, essa última que foi também, já, já tem vários equipamentos específicos para procurar é, assinaturas pra... biológicas né? então
1: e eu falo até nisso, né? o bioquímico pode ajudar, né? até no desenvolvimento do próprio equipamento, né sim porque tipo sim. ele vai saber como que tem que ser construído né porque tem o um pessoal da
0: bioquímica que mexe com isso né claro tipo e, uma junção da bioquímica com a engenharia claro, seria né claro não porque para a gente entender como funcionam os seres vivos bioquimicamente falando a gente tem que desenvolver equipamentos mais sensíveis equipamentos mais precisos equipamentos mais menores mais fáceis de ser utilizados e tudo isso ajuda a a você depois Botar isso numa sonda. Claro. E vice-versa, né? Porque às vezes o esforço de se. Desenvolve em... alguma coisa que vai para o laboratório é, aqui, né? É uma via de mão dupla, é né? Exato. Então, mas sim, bioquímico, tem vários bioquímicos envolvidos com, esse, com essa parte, né? Com a astrobiologia então. É, não, então, tem, tem muito, tem muito. O próprio
1: Douglas, né? Que veio aqui, que é astro, astrobiólogo. O Ivan, que já trabalhou na NASA, Nossa. que é astrobiólogo também. Tem muito, aqui, porque na verdade é isso, né? É a, é a química. Não tem como a gente ir lá, em vários desses mundos. Uhum. Então é o que É a análise química que vai mostrar para a gente, seja do solo, seja da atmosfera, né, seja alguma coisa que vai dar uma
0: pista do que pode ter né, nesses é, lugares. É. E a questão é depois que... Descob... Digamos que amanhã a gente descobre uma pista de vida. Até a gente se convencer de que realmente a vida é mais umas décadas, né? Então, até, até dar certeza é, ali, é, né? Bater é. o
1: martelo mesmo, que é, que é vida, né? Cara, mas eu acho que pode ser uma mudança muito grande, muito drástica, hein? Aí é, você sim. acha que vai chover
0: grana nessa área, né? Se descobre. Pô, provavelmente, mas a questão é. Será, será, que, será que teria mudanças sociais? Você acha cara, que. Cara, eu que... acho que teria
1: mudança sociais, assim,
0: terríveis,
1: cara. Pô, religiosa, então, eu acho que ia ter religiões que iam desaparecer.
0: Não sei, é talvez não outras sei. iriam surgir, é então <risos> Com certeza iria,
1: mas que algumas iam desaparecer, eu acho que iria, é, eu cara. acho que e eu sei, Aquelas um... que falam que o que nós somos o único papapá não sei o que, pô, e aí descobrimos ali uma bactériazinha ali, ó, e não sou mais, né?
0: É, mas até aí a gente sabe que as constelações mudaram e, e... É, <risos> continua, né?
1: O pessoal vai se, vai se moldar também no se final. Molda, né? Pode se ser, molda. né? Pode ser que se moldem. É. Não, mas eu acho que vai ter uma mudança. O dia que anunciar, uhum. eu acho que vai ser um negócio doido, né?
0: É. é, Na verdade, a gente já teve alguns anúncios, né? A gente... Ah, não, teve. Teve, vários, né? teve o. Teve... Ah, não. A gente teve a... aquele
1: meteorito, né? Ah, o um... meteorito não é mais. O meteorito saiu um artigo semana passada. Eu vou até fazer um vídeo. <risos> Do meteorito que foi encontrado na Antártica, né? Hum. Meteorito marciano, que quando eles analisaram a primeira vez, eles tinham certeza que tinha ali um restinho de vida e tal. Já fizeram maná, porque aí é uma coisa muito legal que eu falo pro pessoal, né? Que. e você que trabalha no laboratório pode até confirmar, né? Os anos vão passando e os instrumentos vão ficando melhores, né? Sim, Mais sensíveis, maior resolução, tudo, né? Vai melhorando tudo. E aí vai melhorando isso. Cara, as análises vão mudando, né? Claro, Às vezes você claro. tinha um negócio ali, cara, analisei aquilo
0: de novo e não é mais nada Não é aqui. mais, exatamente. Tipo, coisas podem surgir e coisas podem desaparecer. Né? As pirâmides de Marte que também Exato. melhoraram a resolução e sumiram as pirâmides. Não tem
1: nada a ver com pirâmide. E, <risos> e é aí que o pessoal pega no nosso pé, né? Que chega e fala assim, ah, mas você tinha falado lá naquele dia lá que era. Não, não falei que era. É que naquele dia, com aquilo que você <risos> tinha... Aquela era a interpretação que é, deram,
0: né? É a questão da ciência e a incerteza, é, né? Exatamente. É, que é um, muito difícil tá a aí gente...
1: outra aula, cara, que junto com o, o, o Mundo Assombrado dos Demônios, uma
0: aula que o pessoal tinha que ter desde a sétima série era incerteza. Pois é. Isso tinha que ter, cara. Mas é, é, é difícil, né? Porque você tá tão acostumado a ter o conhecimento sendo... né Mesmo o conhecimento científico sendo dado como certo, sendo dado como verdadeiro, sendo dado como aquilo imutável. Não é. A pandemia mostrou, por exemplo. O pessoal acompanhou o desenvolvimento da ciência assim, 24 horas ao vivo. Entendeu? Eu acho que não. E, e aí a gente viu como é difícil, né? É. Porque eu, eu acho engraçado, eu concordo com você quando a gente fala que é, criança nasce cientista. Né? Porque ela tem a questão e tal. Mas o problema é que a, é, é a mesma coisa de falar de que todo mundo joga futebol. Uhum. Tem uma diferença entre. Todo mundo joga futebol. Você bota bola no pé e só sai jogando futebol. Ou, ou de outras formas, né? o que o corpo permitir. Mas jogar profissionalmente é, é outro, outra, outra história. Né? Tem até um, um, tinha um time, tem um time de Cambridge lá que, que tem os melhores jogadores da universidade eles é, jogam super bem são extraordinários botaram esse cara para jogar no, no Cambridge United né CU é, lá no lá o no time da cidade time da cidade terceira divisão para baixo o cara não acertava um passe num jogo profissional jogo profissional de terceira divisão então você pode ser o melhor amador, mas aí tem um salto tem um pro profissional salto, é. e aí que vem a parte difícil da ciência porque Fazer as questões, que é uma coisa básica de um cientista, as crianças têm. Mas daí, para interpretar as respostas, entender e contextualizar, aí você precisa de um profissional. Sim. E aí que é a parte difícil. Porque, por exemplo, lidar com incerteza. Que é como a gente faz com ciência: a gente tenta reduzir as incertezas. Exatamente. Só que, é para isso, você tem que entender como funciona. Então, na pandemia, a gente começa com muitas incertezas. Aí a gente fala... 100% de incerteza. 100% de certeza. Então a gente fala... Então, o que, que a gente acha? Vamos, a gente conhece gripe. Então vamos... Vai agir como gripe. Aí faz modelo com gripe. Faz é, como evitar com gripe. Faz tudo baseado em gripe. E aos poucos a gente vai descobrindo mais sobre o vírus. E aí, o que acontece? Reduz a incerteza. E aí a gente começa a refinar a resposta. Só que é uma coisa que... Muda o tempo todo. Exato. E tem gente que não gosta disso. Tem gente que fala, esse cientista não sabe de nada porque ele está mudando de ideia o tempo todo. Quando o fato da pessoa estar mudando de ideia o tempo todo pode ser um indício de que é uma, um bom cientista. Porque é um cientista que, sabendo que a incerteza está mudando, ela consegue chegar mais perto do, do que está acontecendo. Hoje a gente sabe muito mais do que acontece, mas ainda tem incertezas, né? E a gente vê também que não é fácil. A gente tem a ideia do filme, do seriado, fiz um experimento e encerrei é, o assunto. É, Matei a teoria com esse experimento. E não é assim. Né? Por exemplo, uma questão polêmica. Invermectina. Quantos artigos sugerem que ela tem um efeito? Artigos bons. Não estou falando dos picaretas, que tem muito artigo picareta, mas quantos artigos bons mostram que talvez tenha um efeito? Então, por quê? Atualmente, o consenso é que parece que não tem, ou se tiver muito pequeno, ou muito difícil de se pegar. Mas ainda, você tem muitos cientistas sérios que falam, não dá para cravar. A gente... A, a, o momento diz, provavelmente, a Ivermectina não tem efeito. É essa palavra aí que o pessoal não o, entende. Cara. E aí, <risos> né, até a gente falar, não, não tem. É, é difícil é difícil. E, e tem essa questão de geração de consenso, de você interpretar resultados, de você balancear resultados conflitantes. Né? E aí que entra a parte do porquê que, é, da diferença entre o amador e o profissional. Ah, sim. Que aí o, o profissional, o especialista, é a pessoa que vai conseguir lidar com as incertezas, lidar com os dados conflitantes e saber falar, não, deve ser isso daqui que está acontecendo. Com um grau alto de certeza. Não, com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza é assim mesmo,
1: não, incerteza é, é, eu acho, cara, eu acho um pouco que faltou um pouco explicar para a galera durante a pandemia esse negócio de incerteza, entendeu, porque eu acho que assim, o, o povão, povão, entendeu, o afegão médio, a galera gosta de falar, ah, o cara não está nem aí para isso, cara, assim, sinceramente, é. né, ele não sabe que é assim que funciona ele quer saber o seguinte, eu vou tomar esse negócio aqui, vai dar resultado então... é isso que o cara quer, no final das contas mas é eu não sei cara, eu acho que fal... faltou um pouco de explicar, cara, ó, funciona é assim cara, não é certo, entendeu pode ser, ah, mas como assim porque aí é que a galera cai matando como assim pode ser, mas você não sabe tudo? não, cara, Não, não sei. quem disse algum dia que o cientista sabe é igual o negócio de vacina, entendeu ah, não, morreu, não sei quanto. Lógico que morreu, cara. Alguém disse que a vacina é 100%? Não tem nenhum lugar, cara. Nenhum lugar o cara disse que é 100% segura. Daqueles bilhões que foram vacinados, vai ter 2%, 1% que vai dar reação, que vai dar problema. Menos, hein? Mesmo. É, Zero <risos> um, um milhão, digamos. Um em um milhão, sim. Não, mas vai ter um número Sim, X, vai ter um né? número. Vai ter um número X que vai dar problema. Só que a galera vai pegar e vai focar nesse aí que deu problema. Hum, né? E é. aí falta o cientista um pouco, eu acho, entendeu? Falar, olha só, isso aqui é assim por causa disso. Ó. A gente não conhece, a gente não sabe. É tudo incerto, tudo incerto. E nós vamos, à medida que vai aumentando o número de casos, à medida que você vai vacinando mais gente e tal, você vai cercando melhor o problema. Mas, por exemplo,
0: 100% nós nunca vamos saber. Mas, mas aí que tá, mas quem devia ter feito isso, né? É, Informar a população sobre essas coisas. O cientista. Sim. O cientista, que devia estar divulgando, que devia estar falando é, de ciência, de como ela é feita. Assim, eu acho que divulgação científica feita por jornalistas e outros profissionais é excelente. Eu não vejo nada contra. Eu também não vejo nada contra de uma pessoa contratar uma equipe de consultores para fazer divulgação uhum, científica. Uhum. Eu acho até louvável, na verdade. Só que tem certas coisas que é o cientista que tem que falar. Ah, sim. É. Quem que vai falar sobre como é feita a ciência? Quem que melhor vai falar como é feita a ciência? É o cientista. É
1: o cara que trabalha ali no dia a dia, né? Que tá ali em laboratório. Exatamente.
0: Tal, que vai falar, né? olha, não é tão certo. Olha, esse resultado aqui que parece extraordinário, não é tão extraordinário assim. porque Por causa desses esses problemas. É o cientista que tem que fazer isso. Por isso que eu acho que o cientista tem que se fazer divulgação. Tem. Eu ainda exagero e falo que todo cientista devia fazer divulgação. Mas eu sei que é uma visão extremista. Mas tem que. E tem que ter os não cientistas também. Tem que ter todo um ecossistema. Né? Sim, é jogando, Mas né? é o cientista que vai explicar como a ciência é feita. Que melhor isso, né? explicaria como a ciência é feita. Com certeza. Eu brinco pessoal. Eu tenho meu curso de, de
1: pós em astronomia e tava dando aula da Lua para a galera, e em um mês, em um mês, a Lua tinha campo magnético, perdeu o campo magnético e ganhou de novo. E aí, quem é que tá certo? Cara, não tem ninguém certo, ninguém errado, cara. Os caras estão analisando e interpretando aqueles dados com o que eles têm, com as premissas que eles usam, e chegando à conclusão. Só que se você lê o artigo, hora nenhuma o cara fala assim, não, mas agora sim, 100% que não é assim tem um grau, o cara sempre vai querer ou fazer mais, no caso de astronomia, mais observação, no caso de biologia, tal mais testes, mais coisa, uhum. porque é assim que você vai refinando o resultado, Sim. né? Então, é, é um pouco da, de cultura da científica, né? Pro pessoal, né? Tinha que
0: ter isso, né? Uhum, mas é difícil, assim, a gente vê mesmo em países com alta cultura científica, a gente vê como é difícil é, falar sobre incerteza. Incerteza, risco, né? Sim. Eu não sei, eu, eu acho que o nosso cérebro não é muito feito para, não é equipado com esse tipo de, de, de análise, assim, é, é muito difícil, você tem que ser muito bem treinado. Pra... Tem
1: que treinar, eu, eu sou, cara, eu sou tranquilo, porque eu trabalho na área de petróleo, onde o nosso grau de, se você chegar e falar assim, eu acerto 30%, você tem o maior salário da história, <risos> entendeu? Da história, que eu acerto, nunca, nem chega nem perto de 30%, ou seja... O mundo
0: é incerto, todo incerto. Sim, né? é, tudo, é tudo um mar de incertezas. Né? Mas é, um, é uma visão que às vezes traz até angústia para as pessoas. Sim. Ansiedade, né? É uma, é uma mudança de visão de mundo muito grande. É. Né? Então, eu não, não acho, eu não culpo as pessoas que, que não tenham esse tipo de visão. Porque não é uma coisa fácil. É. Mas tem que seguir, né? Você está com o seu... Você tá... continua divulgando, né? Continua como divulgador, né? É, eu, continuo, tá? eu não tenho um projeto fixo, né? Um, um canal de YouTube, um blog, isso eu já não tenho mais, mas eu uso todas as oportunidades que eu tenho para divulgar. Você veio então, se isso... lá da época do Science Blogs, né? Então, Chegou eu... Ter... tá é... lá, né? Você é o fundador, eu, né? Eu, junto com a Atila, Lacho, a gente né? fundou o Science Fundaram. Blogs Brasil, Exatamente. eu tinha o, o Brontossauros em meu jardim. O dele era o Rainha Vermelha, né? Exatamente. Então, isso, o, o Science Blogs Brasil, que foi um, uma rede de blogs de ciência... É, legal pra caramba foi, foi muito legal, foi muito importante na época Foi fundada com... Eu chamei o Atila no, no chat Falei, ó oh, Atila, vamos fazer isso Eu acho que dá pra, vai ser legal E aí a gente começou, foi um projeto nosso né foi demais, demais mesmo Demi E aí o
1: Science Blogs virou Science Vlogs Hoje é, né? e Tem, aí, né?
0: Mas isso já é uma transformação Que já, eu já estava fora né eu, é, Quando eu fui contratado Na USP, eu achei melhor é, Me desligar do Science Vlogs Brasil né, para evitar conflitos. E, e aí continuou Quintar, o Quintaro, o Rafael, Rafael. E em algum, em algum momento eles viram que a, o conteúdo na internet mudou, né? e a, a, a natureza do conteúdo mudou. Né? E foram para o vídeo. E foram muito espertos. Outro que percebeu a, a mudança para o vídeo muito cedo foi o Atla. Né? O Atla já na época do Science Blogs ele queria ter um, um canal. Não, não era um canal de YouTube, porque eu acho que nem tinha. Mas ele queria produzir, produzir vídeos é. de ciência naquela época. É, e aí foi atrás dos podcasts, então ele foi atrás do, 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 do Jovem, Jovem Nerd. Nerd né? O Jovem Nerd felizmente aceitou, é, ele é entusiasta né, da divulgação. Exato, exato. E, porque ele percebeu na época que, que só os, os blogs não iam. Já estavam chegando na saturação e ia ter um ponto de virada. Né? E, e aí não é à toa que ele é super bem sucedido, né porque ó, lá atrás, é, a gente está falando, né? tá falando de 2008, Oito. 2009, é, 2008. ele percebeu é, essa, a mudança. E você
1: resolveu parar com o blog assim por, por conta própria? Não...
0: não, o que acontece é que você, eu como acadêmico, como professor universitário, eu tenho um milhão de atividades. Ah, né? é, isso é e aí o tempo que eu tinha disponível para manter um blog, ele se diminuiu assim, muito. Tinha o Twitter, eu divulgo bastante ciências pelo Twitter, né? e, e, e eu achei melhor ficar lá. Eu, é, Por muito tempo, eu, eu era um dos poucos cientistas no Twitter. Então as pessoas vinham me perguntar coisas. Até no começo da pandemia, eu tive que atuar bastante na divulgação, porque não tinha. Agora a gente tem um monte de biomédico, um monte. eu fico super feliz, porque eu, que não tenho informação em biomédica, nem de saúde, eu tinha que falar, responder coisas que era um pouco fora da minha área, né? E, e aí o risco, né? Que a gente fica falando, o risco de eu falar uma besteira aumenta, é grande, né? Eu espero que não tenha feito muita besteira, eu acho que não, mas é, era um risco grande. E agora tem profissionais fazendo isso, pessoas super competentes, eu fico super feliz que, que não está mais nas minhas costas. Eu, eu gosto de planta, né? <risos> mas na época, né? E, e parece que faz 20 anos atrás, mas é. na época é, tinha pouco cientista no Twitter. Agora Sim, tem um monte, tem. fico super feliz. Está que... aumentando, é. né? o pessoal tá, tá vindo. Não, legal
1: demais. Tem pergunta aí, Mulamos? Opa, joga na tela aí.
0: Para cá que aparece? É.
1: Tinotônica. Tinotonic é isso, né? Uhum. Fala, meu querido Sacani. Por grande influência do teu e de outros conteúdos científicos, escolhi cursar química. Aí, ó, meus pés. Não, ainda bem, cara. Vai lá vai, e vai, firme. A parte de divulgação científica traduzida para as massas me interessa demais. Legal. Por fim, pode mandar um abraço para o meu amigo Pedro Calegaro. Tá aí, ó. Um salve aí, Pedro Calegaro. Tamo junto, viu? Salve, Pedro. E essa, essa palavrinha aí que ele usou, né? A parte de divulgação científica traduzidas para as massas, né? É meio isso aí que eu falei, né? Do, do, do afegão médio, né? Mas é... É o cientista adequar a linguagem, né? Para o público, né?
0: Pois é. Eu, eu, a gente faz isso o tempo todo a gente adequa a linguagem para falar com os nossos pares, isso. que às vezes tem os mais especialistas, os menos especialistas. Por que não fazer um esforço e acabar adequando a linguagem para outros níveis, né? Para o aluno de graduação, para o aluno do ensino médio, para a população em geral. Assim, é um esforço, mas comunicação está no cerne da ciência. Não existe ciência sem comunicação. Exatamente. Então, todo cientista, a princípio, é um comunicador. Só que vários optam por só usar essas habilidades para um Tem que público muito específico. Né? Tem que sintonizar onde você quer. Mas falar: Ah, não, cientista não sabe se comunicar. Sabe, o é. cientista que não sabe se comunicar não faz ciência. Exato. Isso, é é isso. isso. Sabe, esse aí que tá sempre com a
1: gente, né, Mulano? Cyber B, né? <risos> Sérgio Sacanjian, né? SS Geral. Legal esse época, o Carlos Otta, sobre divulgação científica. Muito obrigado a todas as pessoas que fazem boa. Lembram do pastor Coach, que arriscou 60 pessoas no pico do Marins? Eu não lembro não, você lembra? Você conta aí pra nós. Viu uma palestra dele, é impressionante
0: como ele debocha da ciência. Quem que é esse? O que, que é esse cara, pastor coach? É, é o que ele levou as pessoas para o pico e estavam com ventos muito fortes, né? E, e ele resolveu enfrentar mesmo assim, porque era parte hum. do, do ensinamento dele.
1: Pico dos... É, Não
0: vi isso aí não, Eu, foi eu acho que é esse, eu acho que, é, eu acho que foi, foi esse mês cara, ainda. Procura aí depois, Mulamba, é. e procura esse negócio
1: aí, cara. Pico Mas... dos ma do marins aí.
0: Eu acho que faz parte né, do, do modo de ação de várias pessoas de debochar o conhecimento seja ele da onde vem, né? Do, da ciência, de outras áreas. Deixa eu ver. Aí, ó. Coach que colocou em perigo temendo tá as pessoas, o Pico dos Marins
1: em São Paulo afirma que quem não quer correr risco, fique. Que que é isso, cara? Pablo, ah, pelo amor de Deus. Cara. Ah, isso aí, cara. Vai subir o morro aí. Cara, eu conto uma história, eu conto uma história que aconteceu comigo, entendeu? Comigo. Eu estudava geolo, eu fazia geofísica, e eu tinha uma matéria de geologia, que é espeleologia, que é isso da caverna. Uhum. E nós fomos com a turma para estudar as cavernas aqui do Petar, aqui em São Paulo. Certo. E aí, cara, começou a escurecer aí de caverna do Diabo. A caverna do Diabo ela não era totalmente mapeada ainda na época. Uhum, uhum. E eu morro de medo, cara. Sucusão um mesmo, morro de medo. E aí o que aconteceu? A galera toda falou assim: Ah, nós vamos entrar, o professor junto. Entraram na caverna, cara. E eu fiquei lá do lado de fora. Deu uma hora, uma hora e meia, esses caras não voltaram, cara. Eita. Aí eu fui na casa do, dos caras ali e falei, cara, ó, esses caras estão perdidos aí dentro. Ele falou, ah, com certeza, cara, a caverna não tá toda uma piada. Eles com certeza entraram. O problema é que escureceu, cara. Nossa. E aí os caras foram lá atrás, escureceu, acabou a... A bateria. A, a, a bateria. Eles não estavam com aquele carbureto, que é o foguinho, eles estavam com lanterna. Sim. Acabou a lanterna, acabou tudo, cara. E esses caras passaram um aperto. Eu falei, tá vendo... Vocês têm que me agradecer para a vida toda, cara, que eu tenho medo e fiquei aqui do lado de fora. Isso. Então, porque é isso, cara, nat... não brinque com a natureza. Não, entendeu? não dá, não dá. Vai não brincar dá. com a natureza e vai se ferrar, cara.
0: Nem sabia a, a, disso aí. Que a doideira. pessoa nega tanto que até o que está na frente da pessoa, ela é. não, não percebe, né? Valeu, Cyberbee, tamo junto, garoto. Aí, mandou outra ali, ó,
1: Mulamba. É mesmo? Então, põe aí de novo a outra dele. Essa aqui? Essa daí. Ah, tá. Qual a sua opinião sobre a Cannabis? Desculpa se o assunto encaixa no tema. Sou um entusiasta Cannabis. Estudei leis e políticas públicas sobre o tema durante seis anos. Meu TCC no curso de Direito foi sobre constitucionalidade do uso. O que você acha
0: do Cannabis?
1: Não, assim, eu... Ah, ele continua? Não. Juridicamente, não existe argumento para justificar a proibição. A Suprema Corte Alemã, que equivale ao STF, tem votos bacanas. Fico revoltado com a ignorância e preconceito sobre o tema fez com que o Brasil quase não desenvolvesse ciência sobre a, com a planta. Ah, é uma planta aí, ó. E aí?
0: Não, então é uma planta. Tem a ver então que ela, ela produz uma molécula extremamente complexa e interessante com efeitos extremamente complexos e interessantes, né? Mas o que a gente vê em outros países é que a legalização não trouxe problemas gigantes, pra, né? É, a gente sabe do ponto de vista de saúde que tem é, alguns cuidados. E a gente sabe que que a cannabis ela produz muitas moléculas que podem ter aplicações. O que tem sido muito difícil agora, que como tem muito interesse, é descobrir exatamente quais são essas aplicações, né? Porque aí você começa a ver, ah, você usa o ursinho de goma com canabinol para tudo. O que, que disso é verdade? O que, que disso é mito? Né? Então a gente está no momento em que a gente precisa parar e, e tentar Entendi. entender entender, entender Entendi o que está é acontecendo e fora que às vezes nem é só o canabinol tem outros componentes né como é uma planta como eu falei ela tem uma, as plantas elas têm uma uma diversidade química muito grande muito maior do que o ser humano então a a, a a cannabis produz uma série de substâncias quais dessas são úteis quais não são quais são importantes é um momento interessante tem coisas que, que, que são interessantes. E tem pesquisa, assim é, no, no Brasil. É que não é muito. Tem muito preconceito e, geralmente, é feito com muitos cuidados. Porque sim. tem então, muita, muita é, retaliação sensível, quando né? descobrem. Mas é, eu sei que tem, tem vários movimentos tentando aprovar o, o autocultivo para fins terapêuticos. Né? Então, isso daí eu acho que já é super estabelecido. Né? Que que, que é a segurança disso, né?
1: Entendi.
0: Hum.
1: Então tá aí, Cyberbi. Bruno, o Brunão tá sempre com a gente também, ó. Salve o Lambo. <risos> Daí, o ilha é negócio de energia, né? Tá, tá <risos> certo. Cara, você ficou expondo tantas plantas que elas se rebelaram. Você acha que começar a Terra a formar Marte em nove anos seria possível com nossas tecnologias e informações? Parabéns todo o conhecimento passado aqui durante esses anos. Vai, vale.
0: É, eu, eu acho que é, em qualquer cenário, terraformar um planeta inteiro é um esforço de séculos, né? Eu acho que é até mais, né? Até mais do é, que séculos, O pessoal né? fala
1: cinco mil anos, assim, pra conseguir. É, então. Mas eu acho que ele fala pra começar, pelo menos, né? Então pra começar a gente precisa chegar lá. 9 é, no... anos eu acho pouco, Brunão. Nove, nove anos, nove nove anos chegar lá? Sérgio. Então, o problema é que pra Marte a gente só vai a cada dois anos, cara. Então, Tem esses, as janelas, é, né? Então, esse nove anos aí, ele não é 9 anos, na verdade. Você tem que considerar esses nove anos são umas duas, três idas. E eu acho que o ser humano não vai, né? É muito pouco ainda, cara.
0: É, é, eles estão eles focando na Lua, né? Eles vão voltar pra Lua. Lua é. sim, né?
1: Lua, mais tranquilo. Pousar em Marte é muito complicado. Então, você jogar o ser humano lá tem que ser um negócio que tá muito, muito certinho. Eu acho que mais, viu, Brunão? É. Tá. Valeu aí. Aí, mandou de novo, ó. <risos> Respondendo a pergunta do episódio passado sobre a ida dos chips para Marte. Pensei em um cálculo considerando os erros... Ah, tá. Porque no episódio passado, os chips que ele está falando é Starship do, do Elon Musk. Uhum. Pensei em um cálculo considerando os erros até o acerto da tecnologia do Falcon 9, colocando mais uns anos para teste no Suicide de barriga. <risos> <risos> uns 14 anos. 14 anos dá, vai dar 2036. É, cara, 14 anos tudo bem, porque aí já vai ter uma janela. Porque o Elon Musk falou que em 2030 ele chega em março. 2030 ah, é? É. é muito pouco, é oito anos, é isso aí. É
0: três viagens, ele uhum. tem que acertar. mas Ele nunca foi. é Sabe que tem um, um, um ditado entre os tecnólogos de que geralmente a gente superestima onde a tecnologia vai estar em cinco anos, e subestima onde a tecnologia vai estar em 10.
1: Ah, sim. Né?
0: Então, é, geralmente, quando a pessoa promete em 5 anos vai ter isso, não vai ter. É. Mas quando fala não vai ter em 10 anos, é, é, às vezes até tem. Até tem, até né? Até tem. Então, é. É, vamos ver. É, tem avançado de forma rápida é, até, é. né? Mas é que é que o salto para ir para Marte, eu imagino que seja gigantesco, né? Catou 2036, cara? Pode ser, cara.
1: 2036, pode ser. Aí já tô mas vamos ver como que as coisas andam daqui para lá. Mas tá beleza. Valeu, Brunão. Acabou? Acabou, Mulano? Acabou. Ah, show de bola. E a galera voltou aí? Muita gente reclamou? Voltou todo mundo. Voltou? Então, galera, desculpa aí pela, pela queda de energia. Que problemas técnicos acontecem nas melhores famílias Carlos, deixa aí suas redes, onde o pessoal te acha, onde que é mais fácil é, conversar a... contigo.
0: O local mais fácil para me achar é no Twitter, é a minha treta rede. Treta muito lá, não? Não, né? Não, não preta, não, né? Eu, eu, eu evito a fadiga, <risos> sabe? Eu, eu deixo... Parte do que eu gosto de ter muito de divulgador agora é que eu posso deixar a treta com eles, né? Isso, tá eu certo. Fico... Mas, por favor, eu gosto, adoro falar de ciência, adoro responder perguntas, é arroba carlosrota, né? Tudo junto. Rota é H-O-T-T-A. Beleza. E tem várias maneiras de ler o meu handle do Twitter, vocês usam a sua criatividade. E, e por favor, se comuniquem. Eu gosto, eu gosto. Eu tô, eu tô lá para isso, para conversar com vocês. Então, por favor. Aí, ó.
1: Sigam lá o Carlos. Você te... Se você aí está querendo entrar na faculdade de... Química, bioquímica, de biologia, né? Isso. Troca ideia com ele lá que ele vai te incentivar. Ou não, né? Tô
0: brincando. Não, eu incentivo sempre, mas eu não sou responsável pelas suas decisões. Nossa, boa, boa. Isso mesmo, isso mesmo. Mas tem que incentivar
1: mesmo, trazer a molecada aí pra, pra, pra ciência, cara. Muito bom. Deu aí, Mulango. Show de bola. Carlos,brigadão, cara. Muito obrigado, Sérgio, obrigado de mesmo novo. Ter pelo aceito convite. o convite. Ter vindo aí, espero que tenha gostado. Acho que a galera gostou também. Valeu demais, viu? Muito Foi bom, o papo. Estamos aí, só chamar. Tá, show de bola. Galera, é isso aí então, hein? Amanhã temos. Amanhã é Castanhari, né, cara? Amanhã é Felipe Castanhari tá aí. E sexta-feira o Alberlan. Eu sempre falo o nome dele errado. Aula de astrofotografia, hein, galera? Então, semana aí, cheia e muito legal. Aguardo todos vocês aqui amanhã, 8 horas
0: da noite. Um grande abraço. Fomos.